3: El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos. Esto lo dijo el presidente de la República después de un encuentro entre funcionarios de su gobierno y representantes del sector privado en su cuenta de Twitter. Se han llevado a cabo negociaciones durante tres meses y finalmente hay un acuerdo con la iniciativa privada y los sindicatos para destrabar la iniciativa de reforma a la subcontratación laboral que presentó el propio Ejecutivo. Esta contempla que solamente podrán usarse... Que solo podrá usarse la subcontratación en labores especializadas, no propias del objeto social de las empresas. Prevé además limitar el pago de utilidades a los trabajadores a un máximo de 90 días de salarios, una de las razones por las que las empresas por las que las empresas tienen subcontratación, sobre todo las de uso intensivo de capitales, para evitar un pago excesivo de este impuesto que solamente existe en México, que se llama reparto de utilidades. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que los acuerdos alcanzados comprenden cinco aspectos la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa, el registro ante la Secretaría del Trabajo y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras y la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, el otorgamiento también de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón. Bueno, pues esta es este es el acuerdo y es un acuerdo en el que faltan todavía muchas reglas. Algo se hablará sobre este tema en la conferencia de prensa de esta mañana del presidente de la República. También la Secretaría del Trabajo se ha comprometido con dar a conocer nuevas reglas para de aquí al primero de mayo con el fin de que ya a partir del primero de septiembre entre en vigor esta nueva figura. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es martes 6 de abril del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un momento adecuado. Claro que sí. Aquí hacemos siempre un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días. Primero les tengo pues un comentarios, Sergio, yo no sé si nuestros amigos del auditorio estén igual que yo, contentos de estar transmitiendo por lo menos esta semana desde casa, porque la gasolina está muy cara, estaba viendo que la premium cuesta más de 25 pesos, No, no así puede que... ser,
3: Lupita. ¿No? ¿No? te acuerdas que el presidente dijo que no iba a subir el precio de la gasolina?
4: Pues fíjate que fui el otro día a una gasolinera y le pedí al señor que me la vendiera en 10 ¿Ah, en sí? diez lucas, es lo había pero dicho, dijo que no. lo que había
3: dicho el presidente, ¿No? Que iba a costar una <risa> vez que tuviera el poder.
4: Sí. ¿De dónde sacas eso? ¿Cuánto compañera? dices que está? ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién lo dijo?
3: Ah, pues lo dijo el presidente. Sí.
4: Ah, porque luego los morenistas dicen así, ¿no? Bueno, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo?
5: Ternuritas. Ahí
3: bueno. Está. Total que, que no está a 10 pesos la gasolina. No
4: está a 10 pesos, Sergio, está bien cara, la verdad. Y bueno, pues eh, les tengo información que tiene que ver con el uso lúdico de la cannabis. En el Senado, la Comisión de Justicia que preside Julio Menchaca de Morena aprobó este lunes con seis votos a favor y cinco en contra la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Fíjate que la priesta Claudia Ruiz Macié dijo que las modificaciones que aprobó la colegisladora, lejos de mejorar el texto normativo de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis, violenta los derechos humanos y la Constitución, consideró además que aprobar sin más esta minuta simplemente porque se agota el tiempo del periodo ordinario no es razón suficiente para obviar las, las posibles eh, inconstitucionalidades, la falla al mandato de la Corte y sobre todo pues negar el trabajo que se hizo en el Senado. Eh, sí se reconoció que pues que hay algunos eh, contraposiciones con las disposiciones en la constitución, pero pues que ni modo, ¿no? Así, así se va, que hay que dar un paso adelante aprobando este dictamen y atendiendo las responsabilidades, lo que han dicho en Morena. Así que, bueno, por lo pronto, por lo pronto, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la ley para regular el uso lúdico del cannabis.
3: En otros temas, un tema muy doloroso, por la desaparición de una familia que regresaba de vacaciones de la Ciudad de México, siete policías del municipio de Acatic fueron detenidos, según informó la Fiscalía de Jalisco. El fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez dijo que desde el 25 de marzo se recibió la denuncia por la desaparición de cinco personas, entre ellas dos menores. La familia viajaba por carretera. Por lo que se empezó a rastrear la zona por donde pudo pasar el auto Según el fiscal, se ha estado trabajando con el ejército Y en el transcurso de las investigaciones se obtuvieron datos que hacen muy probable La participación de policías de la comisaría de ACATIC En la desaparición de estas personas eh, Se han obtenido ocho órdenes de aprehensión por desaparición forzada de personas Y ya se han cumplido siete de ellas presente en el operativo de Acatí, que el fiscal indicó que son más de 200 personas las que están trabajando en la región haciendo recorridos por brechas y comunidades apartadas para tratar de localizar a la familia desaparecida. Sí, vivimos en un país en que pues una familia puede así desaparecer de un momento a otro por el simple hecho de utilizar las carreteras. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a la frase del día una secta o un partido es una incógnita elegante para salvar al hombre de la vejación de pensar la frase es de Ralph Waldo Emerson Y las preguntas, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer preguntábamos, ¿le parece correcto que la gente haya salido de vacaciones de Semana Santa? Y bueno, nos dicen, sí, era justo y necesario, 8.2%. No, la pandemia está peor, 82%. No sabemos, 9.8%. Hemos recibido o recibimos. 4616 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Es correcto modificar los libros de texto para que reflejen una visión distinta del mundo a la que se mostraba hasta ahora? Nos dice: claro, 20.2%. Por supuesto que no, 67%. No sabemos, 12.7%. Hasta este momento, hemos recibido en 42 minutos 845 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de
4: México. Itzel González con las destacadas, ¿cómo te va? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes.
6: 6 de abril del 2021, ya vamos un pasito, un pasito para adelante de esta segunda semana del mes de abril. Sergio Lupita, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, contra COVID-19, van 311 millones de pesos para blindar casillas. El INE entregará un kit que incluye gel, cubrebocas, caretas, toallitas, aerosol, cloro y cinta. País, IP y gobierno destraban reforma al outsourcing. El nuevo acuerdo aumenta hasta 156% el monto de las utilidades para los trabajadores y prohíbe la subcontratación de personal. Ciudad de México, en la capital, semana con menos contagios. Luego de cinco meses, entre el 29 de marzo y el 4 de abril, la Ciudad de México reportó 7,712 casos confirmados por COVID-19. Estados, Acatí caen siete policías. Los vinculan con la desaparición de familia jalisciense. Orbe, en Florida, jóvenes llenan puntos de vacunación. El Estado comenzó a inmunizar contra el COVID a todos los ciudadanos de 16 años o más. Meta, Juegos Olímpicos, 125 años. Un 6 de abril inició la era moderna del evento, marcado por las dificultades políticas de la época. Y finalmente, en mercados como ya lo adelantaba Lupita, gasolina cara, premium se vende a 25,70. El combustible alcanzó un precio que no se había observado antes. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
4: Gracias, Itzel, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 6 de abril del 2021. A través de Twitter, el presidente López Obrador anunció que llegó a un acuerdo con organizaciones sindicales y el sector privado en materia de subcontratación y reparto de utilidades.
4: Por cierto, que con este acuerdo el gobierno federal concedió un plazo de tres meses para que las empresas incluyan en sus nóminas a los trabajadores que se encuentren subcontratados y se establece la creación de un padrón público de compañías de subcontratación de servicios y obras especializadas.
3: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, consideró que este acuerdo es muy constructivo y destacó que solo se elimina la subcontratación antigua y que se mantiene el outsourcing en líneas especializadas
7: el propio día de hoy es un acuerdo ahí nos parece muy muy bueno y pro, es eh, producto del consenso estuvo trabajando liderado por por la secretaria eh, de, de María Alcalde y se llegó a un acuerdo tripartita entre los empresarios el, el, los sindicatos y el, el propio gobierno eh, para eliminar la versión antigua del outsourcing este y se va a permitir que haya una subcontratación en, en, este, en algunos tipos de líneas especializadas. Etc.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, destacó que con este acuerdo se busca que la subcontratación no sea utilizada para evadir obligaciones fiscales o para violar los derechos laborales.
8: Se regula y se establece eh, mecanismo o se establecen mecanismos para evitar que esta figura jurídica se siga utilizando para lesionar el derecho de los trabajadores, para interrumpir sus propias conquistas o sus propios derechos y para evitar que se siga eludiendo o evadiendo la obligación fiscal.
3: La Secretaría del Trabajo informó que en el acuerdo con el sector privado se establecieron nuevos mecanismos para calcular los montos del reparto de utilidades.
4: Y el Servicio de Administración Tributaria extendió hasta el 31 de mayo, sí, escuche usted bien, hasta el 31 de mayo el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del 2020.
3: Banco de México informó que entre enero y febrero del 2021 nuestro país recibió 6.471.4 millones de dólares en remesas. Esto representa un incremento de 20.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Parece que esta es pues, la parte más positiva de la política económica, incrementar las remesas.
4: Y la Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó una iniciativa de, denominada Alerta Regulatoria con el objetivo de frenar posibles excesos de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante el aumento de las regulaciones federales para las actividades productivas.
3: Con seis votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen que envió la Cámara de Diputados en materia de regulación de la producción y el consumo de la marihuana.
4: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, denunció que el proceso interno de su partido para la elección de candidatos puso al descubierto profundas lacras en su dirigencia formal, las cuales ponen en riesgo la mayoría de Morena en el Congreso.
3: Decenas de simpatizantes del senador con licencia Félix Salgado Macedonio realizaron una protesta frente a la sede del Instituto Nacional Electoral para exigir que se le restituya la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.
4: Bueno, y ayer vi unas imágenes donde llevan a Félix Salgado Macedonio a subirse a una camioneta porque parece que se sintió mal. Eh, dicen por ahí que si lo van a enfermar por este tema de que no pueda recuperar la candidatura. Pues vamos a ver, ¿no? A lo mejor dan alguna explicación de si es que se sintió mal o está enfermo o a ver qué pasa con Félix Salgado. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco rechazó el registro de planillas de Morena en 21 municipios, incluidos Tonalá y Tlajomulco.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció la suspensión de sus conferencias de prensa semanales para respetar las reglas del actual proceso electoral.
4: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que este lunes se retomaron los trabajos del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz en la entidad con la presencia de las autoridades federales.
3: El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, obtuvo un amparo con el cual... Se instruye a la Fiscalía General de la República que le entregue una fotocopia de la carpeta de investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
4: El titular de la Fiscalía de Investigación Territorial de Coyoacán, Pedro Abelardo Faro, fue separado de su cargo por presuntamente haber utilizado su puesto para pues, tener de manera irregular la vacuna contra el COVID-19.
3: Y luego de que una mujer de 85 años que acudió a un centro de vacunación en Iztapalapa le entregó una nota a un enfermero para pedirle ayuda porque su hija y su yerno la tenían secuestrada, autoridades capitalinas confirmaron la detención de la pareja.
4: La senadora del PAN, Kenia López, exigió que se investigue y se sancione a los responsables de inyectar con jeringas vacías a los adultos mayores que acuden a los centros de vacunación contra el COVID-19. Pero, ¿qué tal lo que escuchamos ayer, Sergio? El presidente dijo que podía ser o podía tratarse hasta de un montaje, ¿no?
3: Montaje de los medios, dijo. El director del IMSO E. Robledo, reconoció que puede haber errores humanos en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 como en el caso del adulto mayor inyectado con una jeringa vacía en la Alcaldía Gustavo Amadero. ¿Fue un error
8: humano entonces? Bueno, hasta que no esté la investigación, este, yo supongo que sí, porque pues también eh, después de nueve eh, millones de aplicaciones de
9: vacunas, pues por pura probabilidad pueden ocurrir humor, errores humanos como este. Lo importante es también
3: que se investigue a fondo.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la campaña de vacunación cuenta con estrictos protocolos de traslado, aplicación, resguardo y conteo de las dosis. Este es un procedimiento muy estricto
10: que está establecido por la Secretaría de Salud del Gobierno de México y que hay protocolos muy específicos para que se siga adecuadamente. Entonces, cada uno de los viales donde ya se aplicó la vacuna se vuelven a contar y se hace un registro eh, de toda esta... Eh, procedimiento de vacunación. Entonces, pueden tener toda la certeza de que se están aplicando adecuadamente las vacunas y, en todo caso, pues este de inmediato hubo un, un tema y de inmediato se resolvió.
3: Mientras tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López Gatel, señaló que si se comprueba que este incidente fue un montaje, se podrían presentar denuncias penales en contra de los implicados
7: desde un posible error humano hasta un montaje en el que tanto la persona aludida como... Personas externas a la operación pudieran estar involucradas a lo mejor en presionar, en sobornar o en inducir una conducta inadecuada. Si esto se documenta, las sanciones pueden tener carácter incluso penal y extenderse también a aquellas personas que pudieran haber sido partícipes de un elemento así, incluso como autores intelectuales.
3: Meter en la bueno. cárcel a la pobre... Eh, señora que tomó a su a su familiar eh, mientras la la estaban inyectando Imagínate, y que colocó esto más. en redes sociales. Bueno, pues va a estar interesante.
4: ¡Ay, qué cosa, ¿no? Este montaje ahí... O sea, el, pues delito, el, día...
3: el delito va a ser divulgar el hecho de que a esta sí. persona en particular no se le aplicó la vacuna.
4: Oye, pero en vez de que digan, bueno, sí, eh, se han cometido errores, vamos a revisar, vamos a, tra a tratar de que no se Robledo, vuelva a repetir. Sí. Uh -huh. sí, de que no se repita, ¿no? Que se investigue, a ver qué pasó. Pero bueno, pues ahí están, ahí están con el tema de los montajes. Y sí se desvía la atención, sí se desvía la, la información de conocer cuántas personas han sido vacunadas, cuántas vacunas han llegado, cuántos nos faltan, México es uno de los países que tiene pues más eh, baja vacunación y más muertos, en fin, pues eh, luego de que el presidente López Obrador anunció que por el momento no se va a aplicar la vacuna contra el COVID-19 porque ya tiene anticuerpos suficientes, el doctor lópez Gatel recomendó que las personas que ya estuvieron contagiadas sí reciban la vacuna.
7: La recomendación es, toda aquella persona que ya le dio COVID, es muy probable que la mayoría tenga una respuesta inmune que le proteja, es muy probable. Pero consideramos importante, lo hemos considerado desde el inicio, vacunar a todas y todos por varias razones. En primera, como comentábamos con Marco Antonio, porque no se conoce científicamente en ninguna parte del mundo cuál es la duración de la inmunidad. Y puede ser que una persona que le dio COVID, Hace un mes, en este momento ya no tuviera una respuesta inmune suficiente. Segundo, existen distintas variaciones de la potencia de la respuesta inmune que pueden tener las personas.
4: El doc eh, la doctora Lemus Martín, con quien hemos platicado en varias ocasiones aquí en este espacio, decía ayer en su Twitter, ah, bueno, es que el presidente tiene otros anticuerpos.
3: Pues sí, y el doctor Javier Tello Macías nos decía precisamente aquí en este programa de radio ayer, pues que no, que la recomendación en todo el mundo, de todos los médicos responsables, es que aunque hayas contraído la enfermedad, de todas formas tienes que vacunarte, como lo está diciendo el doctor Hugo lópez Gatel, a pesar de que su propio jefe dijo que él no se vacuna. Además creo que manda un mal mensaje, ¿no? Como de temor a la vacuna, sí. que creo que no es el mensaje que hay que mandar a la población en este momento. Otros estos mandatarios
4: de otras partes del mundo sí se han vacunado y la han hecho públicamente.
3: En fin, el alcalde de Mérida, Yucatán, Renán Barrera informó que este lunes recibió el primer envío de vacunas contra el COVID-19 con un total de 129.600 dosis de AstraZeneca, por lo que el próximo miércoles comenzará la aplicación en adultos mayores.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este lunes llegó a México un nuevo lote con 487 ,500 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer procedentes de Bélgica.
3: La Secretaría de Salud también informó que en México ya hay 204.399 muertes por COVID-19 y 2.251.705 casos confirmados.
4: La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que este lunes se llegó a 130 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. Destacó en los últimos siete días se registraron más de 4 millones de contagios.
3: Y en información deportiva, el Comité Olímpico de Corea del Norte anunció que su delegación no va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para proteger a los atletas de la crisis sanitaria mundial que ha generado el COVID-19, supongo que los atletas de Corea del Norte no estarán tan contentos de estar siendo protegidos de esta manera. Ayer cumplió años este joven que estamos escuchando, Pharrell Williams. Sí, efectivamente nació el 5 de abril de 1973 y pues ayer cumplió, eh, son 8 y 3, 11, 48 años. ¿Te parece que empecemos con esta que se llama Happy para ponernos idem?
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: En agosto del 2013, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 6 de abril el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz para concientizar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico-social. Esta fecha conmemora la inauguración en 1896 de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en la ciudad de Atenas, Grecia. Para este 2021, tres de los deportes más representativos de México se unirán con esta causa, el fútbol, el béisbol y el boxeo, además de la compañía de los medallistas olímpicos mexicanos. En dicha celebración se emplea la tarjeta blanca para recordar que más allá de la rivalidad de nombrar a un ganador o un perdedor, el deporte es una herramienta de unificación social y que contribuye a fomentar la solidaridad, la inclusión y la empatía, factores indispensables para el desarrollo y la paz en las comunidades.
3: Bueno, seguimos escuchando música interpretada por Pharrell Williams aquí, canta junto con Robin Thick, esta que se ha convertido en un clásico, Blurred Lines, líneas que se pierden, líneas que se desvanecen, y es una, pues lo digo yo, lo decía yo precisamente el día de ayer, eh, es una grabación que se hizo muy famosa por un video, un video que tiene dos versiones, una pues más atrevida que la otra, yo tengo la atrevida. Eh, y en que aparece una modelo en ese entonces muy joven, que ha sido una de las modelos más populares de los últimos tiempos, Emily Ratakowski. Y bueno, pues lo que le puedo decir a usted es que la, tanto el video como la canción fueron un tremendo éxito. Estamos escuchando a Pharrell Williams esta mañana aquí en el Heraldo Radio.
4: I feel so lucky. Con esta música y con este ritmo, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio, gran programa de Iztacalco referente a la vacunación falsa. Yo pienso que no es un error, es una decisión porque errores tomar una taza y pensar que toma café cuando es un té y las enfermeras tomaron la decisión de no aplicar el biológico porque, dice, por lo que haya sido, pero los titulares deben asumir la responsabilidad que tienen y no buscar culpables externos por todo lo que hacen. ¿Piensan de verdad que somos tontos? Ahora vamos a estar con la zozobra de si en verdad vacunarían a nuestros padres. ¿Qué falta de respeto de este gobierno de cuarta?
3: Dice Raúl Rodríguez, buenos días. ¿Cuántos errores ha habido en países donde llevan vacunados más de 160 millones? Es en México donde suele pu solo puede pasar esto. Pues ahí están las distintas, las distintas versiones. Y me, yo estoy de acuerdo con lo que decía José Robledo. Bueno, vamos a investigar bien qué pasó antes de determinar uh, o antes de sacar conclusiones. Me parece que esa es la forma correcta de actuar. Bueno, adelante, bueno, Lupita. Pues,
4: este lunes la Comisión de Justicia del Senado avaló el dictamen por el que se aprueban los cambios realizados en la Cámara de Diputados a la despenalización y regulación de la marihuana en México. Vamos a platicar con Lisa Sánchez, ella es directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. Lupita, Sergio, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Eh... Lisa, ¿es suficiente esta reforma o nos deja medio camino en lo que parecía ser un mandato de la Suprema Corte para legalizar o por lo menos para despenalizar la marihuana?
11: Sergio, pues efectivamente es un paso adelante, pero que tiene importantes falencias todavía para poder cumplir a cabalidad con el mandato de la Corte. Es un paso adelante porque en Cámara de Diputados sí se corrigieron importantes cosas que no se habían eh, que no habían salido bien del Senado, como por ejemplo el hecho de que en el Senado habían dicho vamos a regular la marihuana y de pronto a las posesiones de cantidades pequeñas le habrían puesto unas sanciones de cárcel mucho más amplias que a la posesión de cantidades pues ya digamos mucho más importantes que podrían ser indicativas de narcotráfico. Eh, sin embargo, este dictamen eh, aún, por ejemplo, nos deja eh, temas pendientes en, en posesión también, digamos como en, en los derechos de los consumidores, en el sentido en el que el delito de posesión simple y la comprobación de distintas, eh, digamos, conductas o la asignación inmediata de, de distintas eh, sanciones se sigue haciendo sobre cantidades que no necesariamente sobre actos, hubiese sido muchísimo mejor que el delito de posesión simple desapareciera y sí se sancionara comercio, suministro, suministro a menores de edad, pero bueno, eso no sucedió y ahora tenemos un sistema de umbrales complicados donde tenemos al menos cinco distintos eh, límites de posesión que asignan diferentes sanciones. Y por el lado de la justicia social, donde se nos siguió quedando ahí, pendiente del qué vamos a hacer con los cultivadores y tampoco necesariamente se elimina el delito de cultivo, ni siquiera en razón de subsistencia o escasa pues, o nula instrucción educativa, que es el caso de muchas personas que entran a estos circuitos ilegales de manera forzada. Entonces, vamos a tener que eh, pues si, si esto sale, digamos, si esto se publica eh, formalmente ya a partir de una votación del pleno el día de mañana, vamos a tener que seguir trabajando para corregir esos detalles, aunque sí hay que decir, eh, se gana el hecho de que sociedad civil obliga al Congreso a legislar por la vía de recurrir a los tribunales y también se gana por lo menos una despenalización efectiva de la posesión de 0 a 28
4: grados. Elisa, ¿se está eh, aprobando así porque se agote el tiempo del periodo ordinario?
11: Desafortunadamente parecería ser esa la razón, porque la prórroga que dio la Suprema Corte de Justicia ya por tercera ocasión vence el 30 de abril, y de realizar modificaciones en el Senado de la República, pues estos tendrían que regresar a Cámara de Diputados para ser avalada, y ahí el tiempo un poquito ya los come. Sin embargo, sí hay que denunciar una cosa, y es que este ahorita tienen el pretexto de que se les está acabando el tiempo, sin embargo, han tenido la orden de la Suprema Corte de Justicia de legislar desde mayo del 2019. Y desde mayo del 2019 el proceso ha sido, por decirlo menos, desprolijo, opaco y lento, en lo que sí demostró eh, pues una legislatura que no tenía ganas de trabajar este tema con seriedad, pese a que ya tenían al menos 14 iniciativas presentadas a partir de las cuales pudieron iniciar los trabajos.
3: Una de las iniciativas era de la Secretaría de Gobernación, ¿no es así?
11: Es correcto, se presentó cuando todavía Olga Sánchez Cordero tenía un sitio en el Senado de la República, después la impulsó la que fue su sucesora, que fue Jesús Rodríguez, pero eh, al margen de esa iniciativa, bueno, había muchísimas otras más, eh, y estas, aunque se supone que fueron tomadas en cuenta para la elaboración del primer proyecto de dictamen, pues lo que nunca vimos fue realmente un trabajo serio de sesión de todas las comisiones involucradas como para hacer un trabajo suficiente. Y aquí decimos suficiente porque para cada país los problemas públicos a resolver a partir de la regulación de la marihuana son distintos. En nuestro caso, era importante saber qué hacer con los consumidores y cómo no utilizar el sistema de justicia penal para tratar con un tema de salud. Por el otro lado, qué hacer con la producción que ya existe en México de cannabis al aire libre y hoy abastece únicamente circuitos ilegales. Y por el otro lado, qué hacemos con las comunidades más afectadas y cómo podemos involucrarlas de manera que opten siempre por recurrir al mercado legal como participantes de, 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 del lado de la producción que eh, mantenerse en las economías ilícitas controladas por los actores criminales. Y hoy en día eso va a ser muy difícil porque le pusimos unos requisitos tan altos, unas barreras de entrada tan altas, pues que muchos participantes mexicanos y sobre todo las comunidades y los cultivadores que hoy ya están en esa economía ilícita lo van a tener sumamente difícil, si no es que imposible, para poder trasladarse de manera legítima a ese mercado regulado.
4: Lisa, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Les agradezco
4: mucho y estamos pendientes de lo que ocurre en el Senado. Claro que sí, estaremos muy atentos. Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia.
3: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, hizo un llamado esta mañana en la conferencia de prensa del presidente de la República para no bajar la guardia en el caso de la pandemia, para mantener las medidas sanitarias como la sana distancia y evitar una tercera ola de COVID-19. Explicó que van 10 semanas en el país y en el mundo con disminución de casos activos, también de defunciones, ocupación de camas generales y uso de ventiladores, pero pidió que no se, que no se propague un sentido de excesiva confianza. El funcionario dijo que a 14 semanas de iniciar la campaña de vacunación se avanzó en dos grupos prioritarios, el personal médico que atiende enfermos COVID y los adultos mayores. Celebró que en la última semana se han tenido cuatro días muy productivos de vacunación para lograr la meta programada y dijo que esto debe aplaudirse, pero sin bajar la guardia. Explicó que se está trabajando también en un plan para la reapertura de las escuelas. Por su parte, el subsecretario de Salud que está hablando en estos momentos insistió en que es necesario hacer un esfuerzo para mantener las medidas sanitarias y recomendó a toda la población mayor a 16 años vacunarse contra el COVID-19. Vamos a escuchar lo que está pasando allá en la mañanera.
7: Por eso no hay duda alguna que se recomienda vacunar a las personas, todas las personas en este momento mayores de 16 años, que es para quienes han sido probadas las vacunas. En su momento se conocerán resultados de ensayos clínicos que pudieran mostrar también la utilidad y la seguridad en personas menores de 16 años.
3: Bueno, pues es la voz del doctor Hugo lópez gatel Estaremos al pendiente de lo que suceda en la mañanera. Por lo pronto, pues ya sabe usted, el secretario Jorge Alcocer hace unas consideraciones más filosóficas que, que en otro sentido. El subsecretario Hugo López Gatel eh, se dedica al tema ya específico de la vacunación, pero el tema de la importación de vacunas, ese lo trae en la agenda el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, que acaba de tomar la palabra.
4: En fin. Bueno, oye. Eh, sí, y, y vamos a, a esperar la explicación de por qué se recomendó el presidente no vacunarse por el momento, ¿no? ¿Por qué tiene anticuerpos... Eh... Como, como dice eh, todavía, después de que se enfermó, y por qué no se le recomienda sino hacerlo hasta en dos meses, dijo el presidente que hoy se iba a dar un espacio en la mañanera para explicarnos finalmente por qué se ha tomado la decisión de la recomendación que le dio uno de los médicos que lo atendieron. Y por otra parte, la Secretaría de la Función Pública otorgó este martes una suspensión definitiva a la inhabilitación por 30 meses otorgada previamente a la empresa Laboratorios PISA, Mediante una circular publicada en el Diario Oficial, se informó a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías, sobre esta medida. Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de 30 meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público, aunado a que con la presente concesión únicamente se paraliza temporalmente la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de méritos se impida a la autoridad hacer efectiva su sanción en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable.
3: Y recordemos que esta empresa Pisa es precisamente la que el presidente ha venido atacando constantemente. Es la empresa eh, villana a su juicio de todos los males del sistema de salud, así como la empresa Iberdrola es la gran villana en el sector de la electricidad. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Bueno, y vamos con otros temas. Vamos con Gerardo Suárez, que nos tiene información.
8: Muy buenos días. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social difundió los acuerdos alcanzados con los sectores obrero y empresarial para modificar la iniciativa del presidente López Obrador en materia de regulación del outsourcing. Entre los puntos que tuvieron consenso están la prohibición de la subcontratación de personal, salvo algunas excepciones, como en el caso de servicios especializados. En esta situación se propuso elaborar un padrón público de las empresas de outsourcing en materia de servicios y obras especializados. Estos acuerdos son parte de la iniciativa que el propio presidente presentó el 12 de noviembre pasado, otros acuerdos dados a conocer ayer son el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. En cuanto al reparto de utilidades, la Secretaría del Trabajo aseguró que se logrará un aumento del 156% en el monto del reparto a los trabajadores. Sin dar mayores detalles, añadió que se crearon dos modalidades para calcular el reparto de utilidades y evitar la discrecionalidad. Los convenios realizados entre el gobierno federal, representantes del poder legislativo, así como los sectores obrero y patronal, serán entregados a la Cámara de Diputados para su discusión. Las propuestas se establecieron luego de tres meses de diálogo entre dichos sectores como parte de un acuerdo que fue suscrito en diciembre pasado. Esta es la información que les tengo.
3: Gerardo, muchas gracias.
4: Bueno, y la iniciativa privada, del gobierno federal y representantes del sector laboral, como ya nos explicaba nuestro compañero Gerardo Suárez, pues llegaron a un acuerdo sobre esta iniciativa en materia de subcontratación, pero vamos a platicar del tema con Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Lorenzo, gracias por tomar la llamada. Buen día.
12: Hola, Lupita. Buenos días. Buenos días, Sergio. Un gusto saludarlos a ustedes y a su público de las dos noticias.
3: Eh, Lorenzo, ¿en qué se modifica la, la iniciativa presentada originalmente por el Ejecutivo que prohíbe el outsourcing? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son los logros del Consejo Coordinador Empresarial en esta negociación?
12: Sí, Sergio. Primero me gustaría puntualizar que la reunión de ayer fue una reunión histórica en donde precisamente en un acuerdo verbal ante el presidente de la República, con la intervención de la Secretaría de, de la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde, pues ambos sectores, eh, empresarial y de los trabajadores, eh, pues llegaron a este acuerdo en donde las adecuaciones principales a la iniciativa que presentó el presidente de la República es precisamente lo que comentaba. y eh, Lo que me comentaban hace un momento, que hablando de su contratación de personal y es una figura que ya no se podrá utilizar y que precisamente lo que se permitirá es la subcontratación de servicios u obras especializadas y también los servicios interempresas con la limitante de que no deberán de formar parte del objeto social o de la actividad económica preponderante y que tendrán que cumplir con esta nueva fórmula de estar registrados ante la Secretaría de del, del Trabajo y que en este proceso el, el acuerdo en relación al tema de participación de utilidades en las dos fórmulas que mencionó la Secretaría de Trabajo una es la limitación en tres meses eh, el, el pago de PTU, pero también eh, la segunda parte es la protección a los trabajadores que actualmente reciben cantidades superiores a, a esos tres meses, se utilizarán las, los ingresos de los últimos tres años para que año con año y, y esa sea ese sea el límite de, de pago y que en, en cuanto a tiempos, lo, lo que se logró con, con el compromiso de 9 de diciembre que entraría en vigor de inmediato la aplicación de la ley pues se lograron estos tres meses que, que se mencionan, que serán posteriores al mes que tendrá la Secretaría de Trabajo para publicar los lineamientos sobre los requisitos para los registros de las empresas especializadas.
4: Lorenzo, ¿qué tanto afecta esta nueva modalidad de contratación de servicios u obras especializadas a las empresas?
12: Pues mira, la, la afectación que señalamos desde un principio es que la figura de la subcontratación es una figura que se utiliza en todo el mundo, que utilizan nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y que pues señalamos que no debería de suprimirse porque facilita la contratación de, 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 de personal y, y que podrá tener in, impactos en la generación de empleo. Como ustedes saben, en la figura de la subcontratación de, de personal, pues existen más de 5 millones de personas que están bajo ese esquema, y que a la hora de absorber las relaciones de trabajo, pues dependiendo de la capacidad de cada una de las empresas, podrá haber complicaciones en cuanto a contratar a todo el personal y que, pues, podrá ser sí, o podrá tener implicaciones en generación de más y mejores empleos. Pero, pues, como era la parte principal de la iniciativa, pues en esa parte no logramos como sector convencer al, al gobierno federal de que se siguiera permitiendo esta figura con los candados y con las limitantes para evitar, por supuesto, los abusos que algunas empresas habían desarrollado en los últimos tiempos.
3: Lo, Lorenzo, ¿cuáles son estos servicios especializados o servicios compartidos y los servicios legales que quedan exentos?
12: Sí, mira, los eh, más que exentos es permitir... Sí. Esta subcontratación de servicios, obras especializadas, eh, un, un ejemplo, por ejemplo, en, en la industria automotriz, en, en el armado de un automóvil, pues hay varias actividades que prestan servicios, empresas especializadas y que se podrán continuar desarrollando, como será la, la, la pintura de, de carrocerías que regularmente la realizan. Eh, empresas especializadas con sus propias tecnologías y con sus propios trabajadores, en, dentro del proceso, pues la eh, la, eh, la inclusión de algunas autopartes que desarrollan empresas es, especializadas en servicios compartidos, pues servicios legales, administración de, de nóminas, servicios logísticos, en algunos casos. transporte cuando no sea el objeto principal de la empresa y todo aquello que va alrededor del objeto social de la, de la empresa y que no esté dentro de la eh, actividad económica preponderante de, de la empresa. ¿Qué, qué, ¿Qué son
3: servicios compartidos, Lorenzo? C
12: servicios compartidos son regularmente los que se prestan entre empresas, medianas empresas y grandes empresas, en, eh, en estos casos, los servicios legales que alguna de las razones sociales le presta a las demás empresas del grupo eh, servicios de logística, servicios contables, eh, servicios le, le, legales y que no en, en la práctica no, no tiene el, el personal cada una de las empresas, sino que alguna de las empresas del grupo o la empresa principal le presta a las, a las demás empresas, esos son los servicios compartidos.
4: Eh, Lorenzo, cuando subcontratas a una persona, eh, después de tres meses, ¿la empresa estará obligada entonces a meterlos a la nómina?
12: Bueno, eh, más que eso, lo que no se podrá es la subcontratación de personal. Si subcontratas un servicio, una obra especializada, podrá ser una actividad eh, permanente. Lo, lo el, el plazo que, que empezará a correr a partir de la entrada en vigor de la iniciativa es que lo que actualmente su, se subcontrate eh, personal para desarrollar la, el, el objeto social o la actividad eh, económica preponderante, eso ya no lo podrán contratar y precisamente se tendrá que absorber al, al personal que desarrollan tanto empresas propias como eh, en, empresas externas en la fórmula de outsource.
3: Sí, Si no se absorbe este personal, va a tener que ser despedido, ¿y cómo se le va a indemnizar y quién lo va a indemnizar?
12: Sí, más, más que despedido, precisamente se, se tendrá que absorber, porque si se continúa prestando este servicio, una de las implicaciones fuertes que se tienen es la parte fiscal. Como ustedes saben, eh, el, el seguir con las fórmulas de su contratación de personal trae implicaciones que el, el impuesto sobre la renta no se podrá deducir, no se podrá trasladar IVA y que inclusive quien continúe con estas prácticas o fórmulas podrá ser considerada esta actividad como simulación y en su caso como un delito grave, de inclusive de delincuencia organizada.
4: Bueno. O sea que no se puede subcontratar personal, como, como lo acabas de aclarar, pero se va a contratar subcontratación de servicios, es decir, van a tener ustedes lo mismo que se hacía antes, pero con más reglas.
12: Pues mira, más que lo mismo, lo que ya no se permitirá es si la actividad de tu objeto social o, o, o tu actividad preponderante la, la contratabas a Un tercero o la desarrollabas con una empresa eh, de servicios o operadora, esa actividad ya no la podrás desarrollar, ya tendrás que absorber al, al personal. Por ejemplo, una empresa de transporte, si la empresa de transporte...
3: Escuchando a Pharrell Williams, quien cumplió 48 años el día de ayer, aquí canta Feels, acompañado de Katy Perry y Calvin Harris.
4: la música esta mañana y vamos a seguir también con los mensajes después de esta bailada. Oye, dice una persona, soy Elizabeth de Iztapaluca, al subir la gasolina sube todo claro al gobierno, que le preocupa? Que como ciudadanos tengamos que pagar los platos rotos, al menos yo no votaría por Morena. Buen día, mis consentidos.
3: Bueno, y nos nos dice una persona del público que nuevamente unas cuantas carpas cierran la avenida Juárez y el eje central. Ya se ha convertido, de hecho, en una, pues en una costumbre y ya no se sabe ni quiénes son. Antes había otro grupo, estuvieron ahí más de un mes. Y bueno, ahora hay otro grupo y nuevamente cierran Eje Central y Avenida Juárez, que es un punto de acceso muy importante para el centro de la Ciudad de México, pero parece que poco importa cerrar el centro de la Ciudad de México.
4: Dice Amy Shejoa, sobre la pregunta del día es simplemente monstruoso que tan cínicamente se esté preparando la indoctrinación de los niños, mientras más ignorantes, más manipulables. Saludos, cariños.
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos, vámonos al clima.
2: El pronóstico.
4: Y Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, cuéntanos qué nos va a tener el clima para las próximas horas. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos días, Sergio eh, Lupita. Los saludo con
13: gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan y les comento que este día una línea seca sobre el norte de la República Mexicana interaccionará con la corriente en chorro, originando rachas de viento fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y noreste del país. Además, un canal de baja presión sobre el centro del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica superior generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas y posibles granizadas en zonas del centro, oriente y sur de México. Es importante mencionar que se mantendrá ambiente cálido a caluroso sobre el noroeste, norte, occidente, centro, sur y sureste mexicano, esto ocasionado por un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado por la tarde con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. La temperatura máxima estará oscilando entre 24 y 26 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 10 a 12 grados centígrados. Sergio Lupita,
4: este es el reporte
13: meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias y muy buenos días.
4: Igualmente, Patricia, buenos días.
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México, Augusto Atempa, adelante.
4: Sergio Lupita, muy buenos días. Les informo que pues recorremos
14: ya desde cercana hora las avenidas importantes de la Ciudad de México. En este caso, la Avenida Patriotismo presenta muy buen avance desde la zona de Miscuac hasta la zona de Viaducto. Esto es muy buena alternativa para quienes buscan llegar a la zona de la Roma Condesa hacia, hacia Viaducto. Y una vez ya incorporando ese viaducto, también presenta muy buen avance con dirección hacia el aeropuerto. Otra de las avenidas que también presenta avance fluido es la Avenida de los Insurgentes. Esto desde el
15: tramo de la avenida, eh, G7 Extremadura y surgentes hasta Viaducto, es una muy buena alternativa ya sea para los que van hacia el norte o hacia el sur tomar esta importante
14: venida Sergio Lupita, seguimos recorriendo las calles
3: Gracias Augusto Muy buen día Son las 8 con 4.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Hola Químico,
2: ¿cómo te va? Buenos días Hola, Sergio Lupita
16: Sergio, te comenté hace poquito que tenías una novia Junto conmigo que se llama Apis Y una muy buena amiga de eh, Lupita Que es la misma Pues Fíjense que ahorita eh, acabo de ver un, eh, un estudio interesantísimo Acerca de cómo se está encontrando Que las colmenas Tienen prácticamente Inteligencia artificial Y cuentan con sensores Que facilitan información Para detectar patrones predecir comportamientos, eh, acopiar los datos para garantizar la producción exacta de miel, ni en exceso, porque si tienen exceso de miel, pues atraen entonces a hormigas, atraen a depredadores, y eh, tienen un agente polinizador vital para la agricultura. Esto es verdaderamente una eh, pues... Eh, ...noción que no teníamos, sabíamos desde luego que son inteligentes... ...la danza que hacen para avisarle las exploradoras al resto de la colmena... ...a ir a donde ya hay flores para no gastar energía en balde... ...fíjense qué inteligente, o sea, en vez de que todas anden buscando... ...al mismo tiempo como hacen las hormigas... ...las abejas tienen un sistema de ahorro de energía... ...en donde solamente unas pocas, las exploradoras son las más fuertes... ...de la, de la colmena, salen al eh, salir del sol... Eh, ...prácticamente a buscar eh, la floración... ...y entonces regresan, ¿verdad?... ...una vez localizada eh, la, eh, la flor... ...y hacen una danza en círculos, ¿verdad? con las coordenadas de GPS prácticamente para informar al resto de la colmena. Eh, el futuro de las abejas sabíamos que estaba eh, en la era digital y está cobrando eh, importancia pre precisamente en el concepto de inteligencia artificial. Eh, la compañía alemana T-Systems incorporó a la red europea de colmenas inteligentes ubicaciones en varias ciudades eh, de Europa, además de las dos colmenas en los alrededores de la sede en Bonn y otras dos en la ciudad de Múnich. Y con esto se ha demostrado que este concepto que nosotros tenemos de cómo eh, se puede hacer que las máquinas aprendan unas de las otras, de la desarrollando esta inteligencia artificial, pues es algo que la naturaleza ya hizo precisamente con las colmenas. Aprendemos cada vez más de estos seres maravillosos, estos insectos de los cuales prácticamente depende nuestra vida, Sergio Lupita.
4: Muy bien. Químico, muchas gracias, como siempre.
16: Al contrario, muy buenos días.
4: Hasta luego.
3: Son las 8 de la mañana con siete minutos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Y vamos con nuestra reportera, Cint Cintia Stettin. Adelante, Cintia, con la información.
17: Muy buenos días, Sergio, a ti el auditorio, pues el Instituto Nacional Electoral destinó un total de 12 millones 965 mil 168 pesos por hora para blindar contra el COVID-19 cada una de las 164.550 casillas que se instalarán el próximo 6 de junio en todo el país. De acuerdo con el Consejo General de este organismo, en la paquetería electoral se incluyó un kit de, pre de prevención que contiene gel antibacterial, cubrebocas, caretas eh, protectoras, toallitas y aerosol. También se entregan 3.8 eh, litros de cloro, atomizadores, cintas para señalizar la sana distancia, así como la renta de una mesa adicional para colocar los insumos. Eh, comentarles pues que el gasto total de protección sanitaria asciende a 311,164,550 millones mil pesos y estos elementos serán eh, pues requisito indispensable para la instalación y funcionamiento de las casillas. Eh, comentarte que este protocolo, eh, esta eh, adquisición de kit fue eh, recomendación de un grupo de expertos médicos que desde el 2020 asesoran al INE en materia del manejo del COVID-19. Asimismo, estos criterios ya fueron remitidos a la Secretaría de Salud. Eh, comentarte pues que esta inversión extraordinaria se realizó eh, para reducir al mínimo posible los riesgos de contagio por COVID-19. Incluso eh, dicho presupuesto, quiero comentarte que eh, eh, representa 70 veces el dinero que se asigna este año a las juntas locales ejecutivas, que son las encargadas de la ejecución y soporte técnico de las actividades del INE. El presupuesto con el que cuentan estas juntas locales ejecutivas es de cinco millones mil nueve pesos. Además, otra de las acciones que se verán en las casillas electorales es que en esta ocasión las mamparas de las casillas no tendrán cortinas de plástico, pero se colocarán de una manera estratégica para eh, pues, salvaguardar la secrecía del voto asimismo sí eh, Cada tres horas estas casillas serán eh, sanitizadas y no se permitirá el acceso a la casilla a más de dos personas. También otra de las recomendaciones es que los ciudadanos, los eh, 93.7 millones de votantes que están en la lista del INE, de lleven su propio marcador. Eh, tendrán una pluma de uso común ahí en las casillas y la cual será sanitizada. Sin embargo, la recomendación es que lleven cada quien eh, pues, sus eh, marcadores para evitar contagios. Finalmente, comentarte que cerca de las 20 personas que integran eh, una casilla electoral deberán eh, cambiar cada tres horas su cubrebocas y por eso se les ha dado este kit eh, que te comento.
3: Cintia Stettin, gracias por la información.
4: Seguimos pendientes, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Si sí, la conferencia del Episcopado Mexicano se deslindó públicamente de las aspiraciones políticas del ex obispo de Catepec, Onésimo Cepeda. En el documento firmado por el secretario general de la SEM, Alfonso G. Miranda, se menciona que Cepeda Silva es un miembro emérito de la diócesis de Catepec, sin oficio eclesiástico actual, por lo que, escuche usted, está sujeto al derecho canónico, que rige a los miembros de la iglesia, el cual dice que los clérigos deben abstenerse de construir y participar en asociaciones que sean pues incompatibles con las obligaciones del Estado clerical. Y bajo esa premisa, los clérigos, eh, sin importar si son eméritos o en activo, deben abstenerse de todo aquello que se desdiga de su Estado de acuerdo con las prescripciones del derecho Particular. De igual forma, la conferencia del Episcopado Mexicano también menciona que los clérigos deben evitar aquellas cosas que, aún no siendo indecorosas, son extrañas al estado clerical.
3: Bueno, y en otros temas, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, respaldó a Maru Campos, su candidata al gobierno de Chihuahua a pesar de que ha sido señalada señalada por uh, cohecho por el gobernador panista del estado de Chihuahua, Javier Corral. Marco Cortés es presidente del PAN. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Qué ole, Sergio Qué gusto saludarte.
3: Gracias. Luego,
4: Hola, Mar Marco, buenos días.
3: Había, había dudas acerca de a quién respaldaría el PAN, si a Maru Campos, su candidata, o a Javier Corral, su gobernador. Eh, cuéntanos la decisión, ¿por qué se tomó esta decisión?
18: Muy simple, porque Maru Campos es la candidata de Acción Nacional a la gobernatura, porque ganó una elección interna, porque confiamos en ella, además, porque es una mujer que conocemos de muchos años, porque fue alcaldesa, y se religió como alcaldesa de la ciudad de Chihuahua. Y esto es importante que lo sepa Sergio Lupita y toda la audiencia. Ahí en Chihuahua, en la ciudad donde gobernó Maru, ella está ganando 3 a 1 frente a Morena. Contundentemente, donde la conocen, donde gobernó. Y eso es lo que nos da confianza. Que la gente crea en ella, que nosotros sabemos de su tradición, de su panismo, de su congruencia. Y por eso es que le hemos dado todo el respaldo institucional, los diputados federales, los senadores de la República, la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Vamos con todo con Maru, porque además va a ser un estado que ganará el Partido Acción Nacional y que estará bien gobernado por una mujer como Maru Campos.
4: Eh, Marco, ¿qué piensas de comentarios como que Corral le está haciendo la campaña morena?
18: Mira, yo respeto las posiciones del gobernador. Yo desde el año pasado le pedía que si había elementos contundentes, pues eh, actuara. Nosotros estamos siempre a favor de la legalidad,
19: del deber ser,
18: pero todos los abogados, todos los que nos dicen es que no hay elementos que no hay razón y que finalmente un juez va a determinar que Maru Campos es completamente inocente. Y ella hoy cuenta con todos sus derechos políticos, legales, para ser candidata y para resultar electa el próximo 6 de junio.
3: Bueno, entonces tiene todo el apoyo del Partido Acción Nacional.
18: De hecho, quiero comentarte, Sergio, el día de ayer tuvimos una sesión virtual, de la Comisión Nacional del PAN, de la Comisión Permanente Nacional, y fue por unanimidad, Comisión Permanente Plural, integrada de las diferentes visiones del partido, y por unanimidad salió un respaldo contundente, total, para Maru Campos, la próxima gobernadora de
4: Chihuahua. Marco, hablabas de las encuestas, de los resultados, pero depende de cuál consultes, ¿no? Porque algunas le dan el beneficio a Maru y a algunas otras le dan el beneficio al candidato de Morena.
18: A ver, a nivel estatal, las encuestas que yo he visto todas, las que hemos hecho nosotros, Lupita, Maru está ganando. La que yo aquí citaba es de la propia ciudad, de la ciudad de Chihuahua, no del estado. Y en la de la ciudad de Chihuahua, Maru está ganando 3 a 1 de forma muy contundente, donde ya la vieron gobernar, donde ya la conocieron, donde la religieron, 3 a 1. Y a nivel estatal, en todas las encuestas que yo he visto, Maru Campos ya está ganando y Maru Campos está creciendo. Es una mujer valiente, trabajadora, que no se dobla, que no le tiemblan las enaguas y que tiene las faldas bien puestas y los pantalones también.
3: Marco Cortés, presidente del PAN, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
18: Al contrario, mi querido Sergio Lupira, un fuerte abrazo, les saludo desde Guanajuato,
3: Guanajuato. Gracias y también Marco Cortés ya tiene voz de campaña, ¿no es así Lupita? Sí, oye,
4: ya todo mundo anda con la garganta destrozada después de empezar pues que tiene apenas unas horas de que han empezado estas campañas que están bien intensas porque varios de los eh, presidentes de los partidos políticos han estado viajando de un lado a otro eh, eh, impresionante Sergio, impresionante esto que van a tener que hacer en dos meses para convencer al electorado y bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Eddard, alista una gira a Rusia, China, India, y los Estados Unidos. ¿A qué va? Bueno, pues a acelerar el proceso de entrega de vacunas anti-COVID-19 comprometidas. Y uno se podrá preguntar, bueno, ¿por qué va Marcelo Ebrard y no el secretario de salud o el subsecretario? Pues así están las cosas. Las fechas todavía se están programando con las distintas embajadas, por lo que se espera que pronto se concreten. Y además, el canciller dio a conocer que al 6 de abril México ha recibido 15 millones 163 mil 420 dosis de vacuna contra el COVID-19. Se trata de cinco laboratorios internacionales donde Pfizer ha entregado más de 5 millones de dosis. Al presentar un corte del punto en el que se encuentra el país en la adquisición de vacunas, dijo que pues esta semana llegarán un millón de Pfizer y posiblemente se liberan 432 mil dosis de CanSino, este biológico que se envasa aquí en Querétaro. Y bueno, el secretario de la Defensa Nacional eh, el general Luis Crescencio Sandoval le explicó el plan de distribución de las vacunas que apenas llegaron el día de ayer.
3: Bueno, y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Gracias,
9: Sergio Lupita. Excelente mañana. Y tenemos un plantón por parte de
18: Triquis, justamente
12: en el eje central de Cárdenas, a un costado del Palacio de Bellas Artes. Todos ellos son de la comunidad de Tierra Blanca, Copala, en Oaxaca, quienes fueron desplazados. Y es por ello que el día de ayer marcharon. ...sobre la calzada de Tlalcan hacia el Zócalo de la ciudad... ...posteriormente no nos dieron una respuesta... ...el gobierno federal y han decidido colocar un plantón aquí en el eje central... ...han colocado vallas, cerca de 20 casas de campaña ...y esto también está provocando pues, problemas viales... ...principalmente sobre el eje central, llegando a la calle de Independencia... ...todos los vehículos son desviados hacia la calle de López... ...para posteriormente salir a Juárez, la avenida Doctor Mora... ...y posteriormente incorporarse a la avenida Hidalgo... ...no está de más utilizar... El paseo de la reforma, el avance es mucho más aceptable para quien desea llegar a los ejes 1 y 2 norte y principalmente pues, evitar esta parte del centro histórico. De momento, Sergio Lupita,
3: el reporte que tenemos. Gracias, Javier Ruiz.
4: Hola, buenos días, estamos atentos. Buenos días, y Daniel Magaña, ¿dónde andas? Cuéntanos.
18: Hola, Lupita, Sergio, muy buen día. Nos ubicamos aquí afuera del IME que se ubica en la zona del anillo periférico sur y el viaducto Tlalpan, sobre el anillo periférico tenemos complicaciones, ya un grupo pues de personas se está manifestando, unas 20 o 30 personas están precisamente en este punto pues lanzando algunas consignas, ha afectado el tránsito vehicular de los carriles laterales para quien se incorpora también de la zona del viaducto Tlalpan, no hay necesidad de considerar alguna vía alterna ya que es un tramo de unos 150 metros, los cuales tenemos afectaciones viales por esta protesta, pero hasta el momento, y bueno, pues afortunadamente no ha sido cerrado el día de ayer, hubo algunos bloqueos aquí de la zona del anillo periférico sur. Hoy solamente estas afectaciones en el INE para quien se desplaza, sobre todo hacia la zona sur, hacia la zona de Xochimilco, también hacia la avenida Guadalupe y Ramírez. El reporte, muy
4: buen día. Muy bien, Daniel, gracias. Mantenemos
3: atentos. La Fiscalía de Jalisco ejecutó siete órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Policía Municipal de acatic Los acusan del delito de desaparición formada en agravio de una familia de cinco integrantes que desapareció el pasado 24 de marzo. Mayeli Mariscal, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Sergio, Lupita, muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Así es, elementos de la Policía Municipal de Acatic podrían estar involucrados en esa desaparición de la familia que ocurrió el pasado 24 de marzo. De hecho, ya se cumplimentaron órdenes de aprehensión en su contra. Son siete los elementos, repito, de esta comisaría municipal de Acatic. Y por lo pronto, el fiscal del estado informó que se continúan los operativos para buscar algún indicio de esta familia, sobre todo en los municipios de Tepatitlán, Acatic, San Miguel el Alto y Jalosotitlán. Por lo pronto, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez descartó que el móvil de esa desaparición tenga que ver con un robo y dijo que se investiga la relación justo con una agresión que sufrió una persona cuatro días antes de que ellos desaparecieran y es que esa persona que sufrió la agresión en Guadalajara es eh, pues colaborador cercano de uno de los desaparecidos. Las personas desaparecidas son Jimena Romo Jiménez, de 24 años, su esposo, Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de 35, la hija de ambos, Julia Isabela, de año y medio, además de Virginia Villaseñor Cabrera, hermana de Julio, y su hijo, Iker, de nueve años. Por lo pronto,
4: esta es la información.
3: Gracias Mayeli Mariscal.
4: Excelente día. Bueno, y por otra parte, durante su conferencia de prensa, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, Comentó que ante la conducta de los policías que agredieron a un adulto mayor en el municipio de Huachinango, que durante su administración no va a tolerar este tipo de acciones por parte de las autoridades, por lo que dijo que el caso ya se está investigando es indignante el abuso policial sobre ciudadanos, la brutalidad con la que se ejercen revisiones, se somete a personas, y vamos a investigar este caso, Asimismo, refirió que no está satisfecho con esto de que llegaron unos policías al parecer estatales que disuadieron a la policía estatal del sometimiento que tenían sobre una persona adulta mayor de acuerdo con los reportes los hechos ocurrieron el sábado pasado en la comunidad de La Venta cuando pues se eh, eh, Llegaron, según unos testigos, en un retén vehicular se interceptó a la persona sin motivo alguno. Además, destacaron que los oficiales se encontraban en estado de ebriedad.
3: Bueno, son las, las 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos al reporte del metro. Reporte Metro
2: con Palmira Silva.
3: Palmira Silva, adelante. ¿Qué está pasando por el metro?
13: Hola, muy buenos días, Sergio Lopito, un saludo a su auditorio. A esta hora registramos afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 9, 12 y B y de cinco minutos en las líneas 2, 3, 9 y A. Recuerda que como alternativa de movilidad en la línea 9, autobuses de RTP ofrecen servicio en una ruta emergente que corre de velódromo hacia hangares línea 5 en ambos sentidos. Sigue las indicaciones del personal de apoyo y planea tu viaje. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente martes.
3: Muchas gracias, Palmira. Son las 8 con 23. Le recuerdo que nos gusta saber de usted, usted que nos escucha, escuchar sus comentarios, saber qué piensa, saber qué opina. También recibir saludos, críticas, cuestionamientos, todo eso, siempre estamos dispuestos a escucharlo. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje? Puede ser de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp, 55 20 9647 repito, 55 20 9647 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio con la primera cadena con cobertura nacional, cobertura en 32 estados, también en el sur de los Estados Unidos. Estamos, bueno, por todos lados, en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, en Tabasco, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero y no me va a dar tiempo de terminar a todos pero a ver rápidamente Nayarit, Puebla Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato Morelos y bueno ya no me alcanzó para darle a usted todas, todos las sí ciudades que nos encontramos regresamos en un momento más Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento además ya sabe usted aquí siempre divertidos
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Pues resulta que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a hacer una gira por Rusia, China, India y los Estados Unidos para... Procurar acelerar el proceso de entrega de vacunas a nuestro país No me queda muy claro lo que pueda hacer Marcelo Ebrar allá en esos países que no pueda hacer desde acá ¿Qué les puede pedir? Bueno, les puede pedir quizás que aceleren los procesos de subcontratación A los que están recurriendo tantas empresas farmacéuticas en el mundo para acelerar la producción de las vacunas lo curioso del caso es que pues, la recomendación va a sonar hueca porque en México, mientras tanto, estamos nosotros prohibiendo la subcontratación. Estamos eliminando una de las formas en que las empresas del mundo hacen más flexible su producción y se hacen más competitivas y más productivas. No, yo no sé exactamente qué vaya a hacer Marcelo Ebrard en esta gira por Rusia, China, India y los Estados Unidos. No creo que él pueda con su presencia acelerar la producción, pero en todo caso lo que puede hacer es sugerirles que no hagan lo que, lo que está haciendo México, que es prohibir la subcontratación para que puedan producir más vacunas para México.
19: Quiero decirles que me gustaría que ese mismo entusiasmo que los legisladores ponen para regularizar la marihuana lo pusieran para regularizar el uso de las plantas medicinales en México. La Cofepris pone excesivas trabas para registrar el uso de las plantas medicinales mexicanas al grado de que un trámite de registro puede durar hasta dos años. Cofepris está acabando con la herbolaria en México. En otros países se fomenta de una manera extraordinaria en China, en la India en México se está tratando de acabar con la herbolaria es un ramo que puede dar empleo a miles de campesinos y que evitaría que hubiera tanta migración al extranjero me gustaría que entrevistaran a alguien de COFERPRIS en relación a esto y que publicaran o sacaran algún reportaje sobre el tema gracias
6: buenos
13: días Sergio y Lupita Qué gusto ya los escucho en mi hermosa tabaza Gracias, ya los puedo escuchar por radio. Muchos
19: saludos.
17: Honey said she wouldn't somebody break up proper. Man she so so nothing can stop Never let the city but she swears she's a yachting. So awesome how she moves her body. She do the sun real
16: whiner, sun real whiner, move the, wine, the side to side.
3: Estamos escuchando música interpretada por Pharrell Williams, fue su cumpleaños ayer, esto se llama Sangria Wine y canta con pues con una intérprete que a mí me encanta canta con quien me encanta, me parece bien, ya lo rimé sin esfuerzo, Camila Cabello yes.
0: Dios, Dios, Dios Yo sé que tú quieres mi cuerpo y quieres control
3: Bueno, seguimos
4: bailando, seguimos bailando. Yo acá estoy a todo lo que da. Ya sabes, sin cámaras ni nada. Es mucho más fácil. Sí, ¿verdad? Oye, sí, cómo no. Oye, Sergio, y fíjate que tenemos mensajes, más mensajes. Saludos a todos nuestros amigos por allá en Tabasco. Nos da un gusto enorme que nos puedan escuchar. Esta mañana. Oye, Morena, inició campaña en, en varias semanas antes de la fecha marcada por el INE en Tlanepantla, es lo que dice una persona, el auditorio dice que lo, lo, lo hicieron mañosamente. Su publicidad no eh, mencionada es lo que nos eh, da a conocer eh, y bueno, dice que nombres, fotografías en lonas, espectaculares e incluso el candidato para la presidencia municipal utilizó una avioneta el viernes y sábado Santos, después se quejan de que les cancelan las candidaturas, bueno pues si violan la ley, les tendrán que cancelar.
3: Pues sí, vamos a ver si violan la ley, esto lo tiene que determinar la autoridad son las 8 de la mañana con 35 minutos <risa>
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Y ya estamos en campaña, ya es campaña formal. Recuerdo la última vez que conversamos con David Monreal, que lo hicimos aquí en la cabina del de Heraldo Radio pues eh, teníamos que estar viendo constantemente qué se podía decir y qué no se podía decir, porque tenemos una ley electoral que censura ciertas expresiones cuando todavía no es tiempo de campaña, pero ya es tiempo de campaña, David Monreal, ahora sí vamos a desgreñarnos, ¿cómo estás? Buen día. <risa> <risa>
20: <risa> <risa> buen día, mi querido Sergio, buen día, Lupita, Juárez, Hola. Balsana. y buen día México, a todos <risa> los zacatecanos allá, y hasta donde nos escuchan porque sé que este es un programa escuchado en Texas, California en Chicago, a través de la magia de la red y por eso aprovecho para enviarles un saludo. Andamos efecto, de hecho por... Hoy sí ya podemos hablar.
3: Sí. A ver, David, dicen las encuestas, particularmente la del Heraldo, la del Heraldo de México, que, pues, que estás bien, que estás encabezando las preferencias electorales allá en Zacatecas. ¿Cómo ves eso? ¿Qué has hecho de bueno hasta este momento? Y ahora sí, ¿ya es la vencida?
20: Ahora sí, la tercera es la vencida. La verdad es que estoy muy contento, eh, estoy muy comprometido porque hice un llamado a llevar a cabo una gran comunión social acá en nuestro estado, el de Zacatecas, estoy llamando más allá de la filia, de la fobia, sostengo que el sistema de partidos en nuestro país ha dividido nuestra sociedad y además dispuesto al debate público y que por esa razón yo en nuestro estado estoy llamando a su unidad. Y lo que hoy se refleja en las encuestas es que la gente, los sectores productivos, los maestros, los científicos, investigadores, deportistas, campesinos, jornaleros, las amas de casa, están atendiendo este llamado porque es una expresión de un grito desesperado ayúdenos a sacar adelante Zacatecas. Nuestra gente en verdad quiere cambio, quiere una renovación en la vida pública y eh, estamos nosotros llamando a ellos, Sergio, y eso explica eh, la simpatía, explica la preferencia y la disposición de un pueblo unido para resolver su problemática, para resolver y, esta necesidad de empleo, para recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad acá en el estado de Zacatecas y poder volver a recuperar al turismo nacional, poder volver a recuperar la inversión pública que se nos cayó, poder a, a recuperar la inversión privada que genere y fortalezca la economía interna y que vayamos para adelante, el fortalecimiento de comercio, la seguridad es el principal problema, la infraestructura es otro de los problemas, las carreteras, el agua, todo esto es a lo que está llamando nuestra sociedad a que nos unamos para resolver resolver la problemática social, mi querido Sergio, y eso es lo que refleja la encuesta del Heraldo el día de hoy, que además hay varias que se han publicado nacionales, y bendito sea Dios, nos da una eh, considerable eh, apoyo, respaldo a la ciudadanía. Sin embargo, no eh, me quiero confiar, quiero aprovechar este energía social, esta nueva... Eh, realidad a la que nos está llamando la jornada, que por cierto hago un llamado respetuoso para que atendamos las recomendaciones en materia de salud sin demérito y sin renuncia de nuestra democracia en el país, pero sí con responsabilidad y con seriedad, porque no es sencillo, a pesar de que ya inició la vacuna y que eso nos da mucha tranquilidad y alegría, yo espero en Dios que pronto podamos tener nuestra cotidianidad y nuestra normalidad en todo el país.
4: Oye, David, hablabas de cómo empezó, eh, de, de este tema de la salud, empezó la, la campaña, tu campaña, pues, eh, día redes sociales, ¿no?
20: Sí, eh, lo decidí de esa manera, justamente, a pesar de la gran efervescencia política, a pesar del de llamado de nuestros simpatizantes, de nuestra gente, de que querían un gran evento popular, masivo, como se hacía en la política tradicional, eh, pero no debemos de olvidar, ni debemos relajarnos, ni debemos confiarnos de la pandemia que sigue pre presente, este COVID que sigue presente a lo largo y ancho del país y del mundo, y que por el contrario tenemos que actuar con una gran responsabilidad, por eso decidí aprovechar la magia de la tecnología, la magia de la red, uh -huh. y hoy, esto que estamos haciendo, la magia de la radio que nos permite llegar. Acabo de enviar saludos a mis paisanos en, sí. en Texas, en Chicago. Oye, que porque... sí van a poder votar,
4: por cierto, ¿verdad? Para gobernadores mexicanos fuera del país. Uh -huh.
20: Y déjame decirte, Lupita, Sergio, que tienen un gran auditorio porque mis paisanos acatecanos, ahora que les envío los saludos a través de ustedes, por eso lo hice, me, me, me lo comunican a través de mi red. Eh, y sí, estoy haciendo uso de esta eh, tecnología, decidí inclusive privilegiar eh, eh, la comunicación a través de las plataformas, la propuesta, eh, el toca-toca, pero estoy tratando de evitar, estoy considerando seriamente, seriamente, yo no sé cuántos candidatos, pero yo decidí eh, el arranque de campaña, así como tú lo expresaste, a través de la plataforma, con un mensaje, y vámonos a caminar y evitar eh, los masivos, evitar las aglomeraciones, evitar eh, en lo posible, porque además ahora eh, la fiscalización también es estricta, es exigente, pero sobre todo el tema de salud, hay que cuidarlo y cuidarnos todos.
3: ¿No piensas que puede haber un costo al no tener uh, ya eh, eventos presenciales o al reducir el número de eventos presenciales?
20: Eh, puede ser, Sergio, pero es superior la responsabilidad con los ciudadanos y cuando tú aspiras a gobernar, cuando aspiras a conducir un pueblo, lo que debes de privilegiar es la responsabilidad, la salud, el respeto a la familia, el respeto al medio ambiente, el respeto a las costumbres, a las tradiciones, es una forma también de expresar cómo será tu forma de gobernar, tu forma de conducir con estricto apego a la responsabilidad pública y a la responsabilidad social. Cuando pretendes la conducción de un pueblo y lo que más está padeciéndose es el tema de salud con dos consecuencias, el tema de la salud física y el tema de la salud económica, que nos está dañando mucho y lo que te obliga a que tienes que estar pensando seriamente en la reorientación del recurso público, la reorientación de gasto para las prioridades, debes de estar pensando seriamente en cómo eh, atender esta contingencia de, de salud del COVID que se ha anunciado por los especialistas que debido justamente a la relajación y a este periodo vacacional hay eh, el temor de que pueda haber un rebrote y te obliga actuar con mucha responsabilidad, aún en el sacrificio del costo político. Los, David, que, los que aspiramos a gobernar, por supuesto que habrá costo.
4: Eh, ¿Qué tan peligroso acudir a las comunidades eh, más alejadas de la capital zacatecana cuando pues, sabemos de la presencia de por lo menos cuatro cárteles, el del Golfo, el del Noreste, de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, los talibanes, una célula de los Zetas, en fin,
20: bueno, el tema de la inseguridad, me estremecí, este Lupita, me estremecí ahorita con la pregunta, de veras me espantó, solo escuchar, solo escuchar del número de cárteles me estremeció, porque cuando estás tú en la cotidianidad, cuando estás tú en el día a día, a veces se te olvida, y ahorita que lo escuchas de una periodista profesional de, de un medio tan serio como el de ustedes, tú, Sergio, eh, de veras me estremecí, literalmente me estremecí, me sentí uh, incómodo porque es el principal problema en Zacatecas, el de la seguridad. Eh, ¿Y qué sientes? Pues preocupación, eh, responsabilidad, porque este es el principal tema y lo vamos a atender. He ofrecido a los zacatecanos que vamos a atender con mucha responsabilidad, voy a poner al servicio de Zacatecas, toda la tecnología toda la inteligencia y voy a acogerme también eh, en, el, en este espíritu federalista a una buena coordinación con la federación para que con estos nuevos instrumentos legales de combate al crimen, de orden eh, social, podamos eh, y, eh, llevar a cabo esta eh, pacificación y ordenar nuestra sociedad, entonces eh, créeme, eh, ahora sí que es el principal problema, es lo que ha alejado la inversión pública, es lo que ha alejado el desarrollo social, es lo que ha alejado el tema de la inseguridad. Por eso eh, yo deseo de corazón y voy a poner todo mi empeño para que podamos sacar adelante nuestro Estado. Y ojalá, ojalá de veras, de veras, eh, este flagelo lo podamos resolver de manera conjunta con justicia social con desarrollo económico, con el rescate de valores, de principios, con todo este ánimo social que estamos despertando y con nuestra gente.
3: David Monreal, candidato al gobierno de Zacatecas por la coalición Juntos Haremos Historia. Gracias por hablar con nosotros.
20: No, hombre, muchas gracias. Es un verdadero placer y en verdad, Sergio, ahora sí vamos a poder hablar. Ahora sí, este ya el único tapabocas será este el de salud para cuidar a nuestra gente, para cuidar a nuestros ciudadanos, pero ahora sí ya con la libertad que te da la ley, vamos a poder hablar de la propuesta y yo espero tener oportunidad y espacio como me lo han ofrecido porque ahora esta es la nueva realidad y esta es la manera de hacerle llegar nuestra propuesta, nuestro compromiso a nuestra sociedad y muchísimas gracias por el espacio y nuevamente un saludo a todos nuestros paisanos Zacatecanos, allá en la Ciudad de México, en el extranjero, y donde nos escuchen. Un saludo y no se les olvide, vamos por la cuarta transformación, la tercera, la tercera es la vencida.
3: Muy bien, gracias
20: David. Gracias, buen día.
3: Bueno, y es... Bueno, es... y el candidato en tu propio estado, mi querida
4: Guadalupe. Así, así es, eh, Sergio, está interesante la contienda, por supuesto. Y bueno, en este momento la, la fotografía, lo que dicen las encuestas es que David va ganando y por muchos puntos. Eh, la verdad es que es una diferencia con respecto a, a los demás candidatos muy, muy grande. Pues vamos a ver cómo se ponen las cosas en estos meses de de campaña. Y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, garantizó condiciones de seguridad para el desarrollo de las campañas electorales en la entidad. Y Juan David Castilla, nos tienes más detalles, te escuchamos.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez garantizó que en este momento hay condiciones de, seguro, de seguridad para el desarrollo de estas campañas electorales que están programadas del 4 de abril al 2 de junio. El mandatario estatal indicó que las candidatas y candidatos a diputados federales iniciaron sus campañas durante el pasado domingo sin ningún incidente. Cabe recordar que Gonzalo Elías Sopillaque Cologua, expresidente municipal de Mixta de Altamirano, fue asesinado y sus restos encontrados en el municipio de Songolica la madrugada del pasado 2 de abril. Se trata del esposo de la actual candidata del mismo puesto por el Partido Revolucionario Institucional Francisca Morales. También María Guadalupe Reyes Raigosa, excandidata a la alcaldía y ex dirigente municipal del Partido Acción Nacional en Astacinga, falleció el pasado 31 de marzo tras un ataque armado en dicho municipio ubicado en la zona centro del estado. Eh, al respecto, el titular del Poder Ejecutivo Veracruz rechazó que dichos homicidios estén relacionados con cuestiones políticas y enfatizó que ambos casos ya están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, por lo que será aplicado todo el peso de la ley para dar con los responsables. Eh, también nos comentaba e insistía que será garantizada la seguridad a quienes participen en este proceso electoral 2020-2021 en búsqueda de un cargo de elección popular. Y es que cabe destacar que Veracruz es uno de los estados de la República donde han ocurrido más asesinatos de candidatos durante este proceso electoral. Este es el reporte, Sergio Lupita. Muchas
4: pues Gracias, hasta luego, Juan David.
21: Un abrazo, bonito día, adiós.
3: Bueno, y vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
9: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, pues está en marcha el proceso electoral más grande en la historia del país. Desde este domingo, miles de candidatos buscan la preferencia de millones de personas a los que esperan convencer de que son la mejor opción y ganar así su voto en las urnas. En este y todos los procesos electorales, la participación ciudadana es determinante para consolidar la democracia, sin embargo, al analizar su evolución en los comicios del país, pues se hace evidente por qué el abstencionismo es el enemigo a vencer jornada tras jornada. De acuerdo con datos del INE, en los dos últimos procesos electorales nacionales de 2012 y 2018, un total de 15 entidades han registrado un aumento en la participación ciudadana. Michoacán, Oaxaca y Puebla destacan como los estados que han experimentado un incremento mayor en este rubro, al comparar el número de votantes en ambos procesos, Michoacán, que renueva este año gobernador, congreso local y 102 ayuntamientos, además de que va a elegir a los diputados federales, tuvo un aumento cercano al 6%. Oaxaca, que elige este año diputaciones estatales y 153 ayuntamientos, llegó a poco más de 5%. seguido muy de cerca de Puebla con un porcentaje muy parecido. Dos entidades más destacan entre, pues, las, que, entre las cinco, con datos eh, positivos, Guerrero y Zacatecas, con porcentajes cercanos al 4%. Otro dato interesante es que la Ciudad de México, que concentra casi 9% de la distribución relativa de la lista nominal del país, y forma parte de las 10 entidades con mayor aumento en la participación ciudadana, apenas alcanza a rebasar el 3%. El Estado de México, que tiene al menos 13% de la lista nominal del país, es decir, aquellos que solicitaron su inscripción al padrón y que ya cuentan con su credencial para votar, no llega ni al 2% de incremento. En contraste, dos entidades registran una disminución en la participación de la gente en las urnas. Las bajas más sustanciales se reportan en Guanajuato, Sonora, Jalisco y Nayarit. Solo cinco estados del país no tuvieron variaciones significativas en el nivel de votación. Y aquí destaca Hidalgo, que prácticamente se quedó en cero, ni para arriba ni para abajo. Ahora bien. Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Coahuila destacan también porque en 2012 tuvieron porcentajes por debajo de la media nacional en el número de personas que acudieron a las urnas y en 2018 tuvieron una participación superior a la media nacional, lo que demostró un cambio importante en cuanto a las elecciones federales. Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Sonora son entidades que han tenido bajos perfiles de participación en los periodos comparados, por lo que pues, se ha buscado concentrar esfuerzos para impulsar un mayor nivel de asistencia a las urnas. Un dato interesante también, Sergio Lupita, es que el porcentaje de mujeres y hombres que votan, pues tiene una marcada diferencia que va entre cuatro y diez puntos porcentuales en las entidades, y es mayor la cantidad de mujeres que, eh, que, que votan. Y este año es importante recordar que eh, hay, al menos hay cuatro candidatas que en este momento lideran las preferencias electorales en los estados que renuevan la gubernatura, de acuerdo con la encuesta elaborada eh, por Opinión Pública, Marketing, eh, Imagen y Heraldo Media Group. La diferencia más alta entre hombres y mujeres que votan registra en el Estado de México con 9.8% y Querétaro con 9.7%. Los porcentajes más bajos en este caso están en Chihuahua con 4.7% y Nuevo León con eh, 5.4%. La participación de los ciudadanos en las votaciones de es muy importante, sobre todo porque cuando la población no vota, pues es muy difícil hablar de democracia. Así está el panorama de, los, de la participación ciudadana, Sexilopita.
4: Muy bien, pues Toño Bautista, muchas gracias por esta información tan importante. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Y nosotros... Vamos a una pausa, queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos un WhatsApp, mándenos un audio de voz a nuestro WhatsApp 5520-1096-47.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. <Susurra>
1: Saber inglés en México es un requisito y nunca es tarde para aprenderlo. Es por ello que en COE te garantizan en tres meses hablar inglés y en un año ya eres bilingüe. Con su método fácil y rápido. Primero te enseñan a hablar, después a leer y escribir y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Clases online en vivo, horarios flexibles a tu elección, sesiones 100% conversacionales desde 7 hasta 80 años de edad, aplicación para practicar tu inglés 24-7 cuando y donde quieras. Y hoy hay gran promoción. Si mandas un WhatsApp con la palabra inglés en los próximos 10 minutos, obtendrás un 50% de descuento en todas las mensualidades. 55 55 02 52, muy fácil de aprender. 55, 55, 02, 02, 52. Y las primeras 100 personas, un 2 por 1 familiar. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Manda ya tu WhatsApp al 55, 55, 02, 02, 52. Lo repito, 55, 55, 02, 02, 52. COE es hablar inglés.
3: cosa que me gusta de Pharrell Williams, el músico estadounidense que estamos escuchando hoy, es su optimismo. Es un hombre feliz, su música es feliz, como esta, Get Lucky, que
5: canta con Daft Punk. Relajados,
3: relajados, relajados. ¿No es así, mi querida Guadalupe?
4: Efectivamente, la verdad es que nos pone de buenas esta canción. Déjame bailar otro ratito
3: Oye, a lo mejor eh, peco de ignorancia, pero ¿quién es el pingüino Rodríguez?
4: ¿No dice esta canción, pingüino Rodríguez?
3: Ah, pues, no sabía
4: Ay, 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 hay que estudiar inglés, ¿verdad? Para entender qué, bien Qué
3: bueno, que ya nos decía Mónica Reyes, ¿no?
4: ¿En, ¿En alguna parte no dice pingüino Rodríguez? O me equivoqué de canción
3: este, ver, vamos con mensajes de nuestro público, Ay, Lupita. ay, ay, vamos eh, con eres mensajes. Eres de Zacatecas, ¿verdad?
4: <risa> Pero <risa> ah, uy, en Zacatecas, no, no. oye, en Zacatecas hablamos bien inglés porque tenemos muchos paisanos.
3: Paisanos, sí, 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 no, sí, me sí, Me queda sí. muy bien, me queda muy claro, sí. <risa> Adelante. Bueno,
4: oye, pues, mensajes esta mañana. Hola, Lupita, hola, Sergio, buenos días. Les saludo con el gusto desde la ciudad de Monterrey. Ay, a todos nuestros cuates, Allá en Monterrey un abrazote. El día de ayer acompañé a un joven a recoger la beca que el gobierno les da, que no están haciendo nada. Y me resultó sorprendente que le dieron el equivalente a tres becas. Esto se me hace proselitismo electoral. Les están adelantando los apoyos porque cuando hay campaña pues ya no se les puede dar eh, dinero porque si no se les acusa de estar comprando el voto.
3: Y, bueno, pues, ¿para qué trabajar si el gobierno te mantiene? ¿Te acuerdas de aquella frase, que te mantenga el gobierno, decían Exacto. las mamás? Exacto, ya, ya se
4: hizo realidad, ¿verdad?
3: Ah, sí, ya se hizo realidad, que te mantenga el gobierno. Bueno, dice otra persona, Alberto, I, Alberto Isunza. buenos días, premium, 25 pesos. López Obrador dijo que bajaría a 10 pesos, ¿hasta cuándo aguantaremos las ocurrencias y mentiras?
4: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que concluida la vacunación anti-COVID-19 a los adultos mayores iniciará el suministro de dosis a personal de educación y a la población de menos de 60 años.
5: Si ya vamos a tener de 60 hacia arriba es probable que empecemos de 50 a 60 en general. Si tenemos vacunas suficientes de 40 a 60 eso lo estamos valorando. Me voy a vacunar Dentro de unos 15, 20 días volví a preguntarle a los médicos y también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID, como yo, ¿sí? no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se proteja.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los médicos no menciona nada, de los médicos que trabajan en instituciones privadas, dice que pues, personal de educación y población de menos de 60 años, pues a lo mejor ahí ya les toca.
3: Pues este, les tocará algunos de ellos, la verdad es que es muy injusto, muy injusto con los médicos, que ellos sí están en la línea de combate, pero parece que... Pues que aquí aquí hay otros datos. Bueno, hace siete años el niño Hugo Axel, de 11 años, falleció tras caer de una pirámide en el Parque iscarete de Quintana Roo. Su madre, su madre ha, ha pedido justicia desde hace tiempo. Vamos a conversar con Juana López, madre de Hugo Axel. Eh, señora Juana López, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Bueno. Señora, ¿nos escucha? Sí,
10: sí, dígame. Sí, sí señora Buenos Juana, gracias días, por señora. tomar nuestra
3: llamada. Cuéntenos del caso de su hijo, de su hijo Hugo Axel.
23: Ah, mi hijo hace siete años se dirigió a, al parque Xcared en una excursión de parte de, de la escuela, eh, la escuela se llama Raúl Anguas Rivero, fue aquí en Cancún, Quintana Roo, y este... Iba a su fin de curso, acudió al Parque Escaret el 15 de mayo del 2004, de 2014, y este se fueron a las 7 de la mañana de aquí. Yo lo fui a dejar al, al, a la escuela, eh, la escuela es de gobierno. Pues resulta que se fueron ya como a las 3, 4 de la tarde, no recuerdo bien la hora. Eh, va el director, se, se dirige el director a mi domicilio, y me dice que mi hijo se cayó, que tuvo una caída, pero que no era no era nada grave. Le digo, y luego dice, pues es que necesitamos que vayamos, señora. El niño está en Playa del Carmen. Le digo, pues sí, me alisté, le avisé a mi hija, ¿sabes qué? Voy a salir, voy a ver que tu hermano se cayó. ¿Cómo que se cayó así? este Y cuando ya nos dirigíamos a Playa del Carmen, me dice el director de la escuela, no, señora, ya lo traen para Cancún le digo cómo que ya lo traen, sí ya lo traen, ah bueno, estuve yo en el hospital Playamet de aquí de Cancún, de Playamet de Playa del Carmen, de nos a a playamet de Cancún, y yo vea que no me daban respuesta, yo me acerqué a la recepción y le digo, oiga señorita, le digo ¿cómo va, a qué horas va a llegar mi hijo? me dice quién es su hijo, le digo el niño, este el niño que se cayó en Eshare, me dice señora dice pero es que espérese, dice porque su hijo viene grave, ¿cómo que viene grave? le digo Sí me dice. Le digo, tu hijo viene con dos tomografías y a mí nadie me dijo que venía de tal grado hasta que yo me acerqué con la recepcionista. sino ni el director ni nadie me dice cómo venía mi hijo. En eso, este, pues yo nos sorprendimos y tardaron todavía en llegar. Cuando llegó, me dice, me hablaron la, la doctora, me dice, sabe qué señora dice, su hijo viene mal, dice, viene. Eh, viene entubado y viene con dos tomografías y viene con fracturas craniofálicas, digo cómo sí me dice, dice ahorita lo vamos a a, ya a instalar dice pero pues si sí viene grave, bueno ni cinco ni cinco minutos cuando me hablan, me dice señora dice su hijo acaba de fallecer, ¿cómo que acaba de fallecer? sí dice es que venía con un golpe muy fuerte, cuando yo vi a mi hijo tenía su cabecita hinchadísima enorme yo ni lo reconocía y de ahí pues salimos pero a mí escaré del parque jamás se acercaron conmigo para decir no oiga señora mire lo lamentamos qué vamos a hacer jamás jamás se acercaron a mí eh,
4: señora ni 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 se acercaron ni ni le dieron no, mayor no, información ni le ayudaron no, con los gastos nada médicos, de niño,
23: nada, nada lo, lo, incluso a mí me dijeron que si mi hijo tenía seguro popular, que yo lo sacara, porque si yo, si yo seguía ahí, ellos me iban a cobrar la diferencia de lo que el seguro traía mi hijo de la escuela más, no del uh -huh. de parque. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se cayó el niño? El niño se cayó de una altura de ocho metros y medio. Uh -huh. Eh, de Pero un era, domo era un, una atracción del parque. Ajá, eh, era uh -huh. Los niños tenían que subir, estaban todos sus compañeritos de la escuela, eh, esa, en esa pirámide subían a ver la vista de lo que era la parte de arriba. Cuando y yo fui de, al parque escaret con el MP, eh, a un licenciado ahí, la verdad no recuerdo el nombre, yo no le apellido, nada más recuerdo que me dio un talugo. Me dijo, si usted viene a buscar dinero, algo aquí no lo va a encontrar, señora. Y le digo, yo no vengo a buscar dinero ni nada. Cuando el MP se metieron a, a hablar, este yo les dije, luego ¿qué pasó? Me enseñaron las instalaciones. Le digo, estas instalaciones son nuevas. Yo trabajé en la hotelería y esto es nuevo. le digo Esto no es que esto lo pusieron. Nunca cerraron el, el, el lugar, nada, o sea, nada. Playa del Carmen y Cancún o MP se echaban la bolita. Es que fue allá, es que fue acá. no, es que mi hijo se cayó acá y agarran y estaban haciendo, estaban en una reunión. Yo les dije yo necesito ver las cámaras, necesito ver quién vio todo y estaban puros supervisores de jefe de área. No, yo quiero los los los, los empleados que vieron. Total me sacaron señorita de donde estaban ellos, me sacaron literal. ¿Sabe qué, señora? Está muy alterada, cálmese. Me sacaron a otra área donde no había nadie. Y ahí ellos 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 hablaron ahí, cuando el MP me dice, vámonos, señora, ¿ya cómo que vámonos? ¿Qué arreglaron? Dice, ahí vamos hablando en el camino, y eso ya es por oficio. Fue lo único, señorita. Hasta la fecha del día de hoy, jamás me hablaron ni para ver la declaración. Nada, 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 nada. Yo iba al MP y para que me dieran un expediente. Me tardaron un montón. Yo contraté unos unos abogados que me puso la maestra del niño. Se fue con todos mis papeles. Con todo se fue. Jamás aparece ese hombre.
3: Eh, o sea que, que como el abogado se fue, ¿nunca presentó usted una demanda o una No, denuncia? no, y
23: aparte ellos me decían que me iban a hablar que porque era por oficio en lo que llegara las investigaciones. Y ya mi esposo y mi hija me dijeron, ¿sabes qué, mamá? Déjalo ya. Si no se acercaron en su momento, mira, mami, ya cuántos días. Yo en un día tuve que ir a playa dos veces, en un día, joven. Y yo ese ese boleto se pagó la entrada. Ellos con ellos me dijeron, sabe qué? usted firmó este papel que usted este, aceptaba al niño que viniera. Sí, pero no que me lo mataron. Sea, el niño cayó aquí en la neoproxia, salió que a las dos de la tarde mi hijo murió y ellos me vienen a decir eh, a las siete de la noche, en, en al niño, claro, lo entubaron para decir, ¡ay, todavía me dijo el viejo ese! Todavía, aparte hay una declaración de un médico, señora, que el niño se puede aquí respirando. Y la declaración de un niño, un alumno, ¿cómo van a hacer una declaración de un alumno? Le digo, que los niños tenían, iban para la secundaria, ¿qué le puedo decir, 11, 12 años? no pudo haber de agarrar una declaración de un niño de esa edad. Ellos se agarraron de eso.
4: Eh, señora, en el caso, en el caso de, del accidente que acaba de ocurrir, también falleció un niño en este parque de escaret eh, uh -huh. ¿Usted eh, con, con esto eh, eh, va a pedir de, que se abra de nuevo la investigación? Pues vamos, a, yo creo que en eso estamos, señorita, porque no puede ser.
23: No puede ser que, que esté pasando eso, y es, una, es que ellos tienen mucho dinero, señorita. A mí yo publicaba algo, me lo bloqueaban, el periódico me bloqueaba, nada más una vez salió la columna, poquito y ya, pero nunca, nada. Ahorita, gracias a Dios, ya hay más redes y la gente, ya no nos quedamos callados. Les, yo a veces digo, ¿cómo no estuvo en ese tiempo tantos medios así que la gente publicaba, publicaba? Pero sí, señorita, es muy doloroso, la verdad. Siete años mi hijo cumplirá el, el 15 de mayo. Y de ahí, señorita, hasta la fecha de hoy, yo iba a la mesa siete de homicidios y no, nunca me decía no, es que no hay guardia, es que no se ha investigado hasta que mi hija, yo cada que iba iba mal y llegaba yo a mi casa y me dicen, ya, déjalo, déjalo. Yo hasta que pedí hablar con el gobernador, pedí hablar con la, sí. los presidentes aquí, yo me acercaba y no, no, nunca. En ese tiempo el procurador yo hablé con él y me dijo, "Pues espere las investigaciones y espere que le mande Hasta la fecha tengo el mismo número, señorita, y jamás me han hablado.
4: Pues estaremos muy atentos, doña Juana, y estaremos al pendiente de cómo avance, ahora sí esperemos las investigaciones sobre este caso donde falleció su, su niño y le mandamos un abrazo Muchas gracias señorita gracias,
23: De verdad señora. se los
4: agradezco mucho
3: Gracias señorita. Hasta señora. luego Bueno pues otro caso un caso también lamentable y un caso muy difícil Vamos a ver si este le remitimos a este caso también a las gentes de Ishkaret y nos pueden tomar la llamada sobre este caso eso se lo pido a nuestro equipo de producción Adelante Lupita
4: pues sigue la lucha de los dentistas que quieren que los consideren en primera línea de atención ante los riesgos de tratar pacientes con COVID-19 y piden ser vacunados, amigos, al igual que el sector salud, que otros... Eh, miembros del sector salud y vamos a platicar con el doctor Jaime Edelson Tishman, él es expresidente de la Asociación Dental Mexicana y actual presidente de la Fundación de la Asociación Dental Mexicana Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todos a auditorio. Bueno,
3: creo que resulta muy evidente, doctor Edelson que, que los dentistas, los odontólogos, pues tienen un riesgo, un riesgo muy fuerte, incluso en comparación con otro personal de salud ¿no es así?
14: Uh, así es bueno, te escuchaba decir la primera línea ya la primera no fue eh, y realmente es es increíble que no se tome en cuenta a los odontólogos precisamente como la lógica lo dice, ¿no? Trabajamos a 30 centímetros de la boca de un paciente que no puede traer el cubrebocas puesto y eh, precisamente el el SARS-CoV-2 se aloja en la saliva porque uno de sus lugares favoritos son las glándulas salivales menores, entonces nosotros tenemos que tratar a los pacientes como si todos tuvieran, porque no hay forma de saber en esta enfermedad, como sucedió en el VIH a mediados de los ochentas, eh, no hay forma de, de discriminar quién tiene y quién no tiene, entonces nos tenemos que proteger de todos, precisamente por la gran cantidad de pacientes asintomáticos, y es eh, absurdo que no se tomen medidas eh, en bases científicas de quién necesita en esta segunda ola, hace unos meses pues no había vacunas, ¿no? incluso la Asociación dental Mexicana, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología, y muchas academias de especialidad odontológica, enviamos eh, cartas a pues al doctor Alcocer, al doctor lópez Gatel, al presidente de la república, no solamente solicitando ser vacunados, sino ofreciéndonos como voluntarios en el en para poder vacunar a las personas, porque ponemos inyecciones 20 a 30 todos los días. Y lo que recibimos fue la respuesta del doctor Hugo López Gatel, que el día, precisamente el día de Santa Polonia, 9 de febrero, dijo que pues que, que felicidades a los odontólogos, pero que todo el mundo quiere ser vacunado, que un repartidor de alimentos, que obviamente cualquier eh, trabajo es digno, pues tiene más riesgo porque entrega 70 alimentos eh, al día y nosotros podemos ver a lo mejor seis pacientes. La verdad es que la odontología eh, como parte del sistema de salud hemos estado abiertos todo el tiempo de la pandemia porque quien ve las emergencias? Eh, tenemos que tener pacientes que, que... Hemos atendido pacientes que tienen COVID a sabiendas y tenemos que hacerlo cuidándonos con la sana distancia imposible. Entonces tenemos que utilizar equipo eh, especial como el que usan los médicos que sí tratan eh, eh, todos los días en los hospitales pacientes con COVID. Entonces, nos sumamos a este llamado que hacen los médicos particulares para que se vacunen a todos los odontólogos más allá de la edad. Eh, es increíble, en, en, hay excepciones, los reconozco aquí públicamente, en algunas unidades del ISTE, se ha tomado en cuenta a los compañeros, en algunos estados como Sinaloa y otros, eh, las secretarías de salud estatales han sido, han escuchado la demanda de los odontólogos, pero a nivel federal, ni siquiera una respuesta a nuestras cartas. Es increíble.
4: Doctor, si no se, se pueden vacunar, ¿qué, ¿qué van a hacer? Porque estaba viendo incluso que algunos médicos están tratando de organizarse para salir en, en vuelos a otras partes del mundo a ver si les pueden aplicar la vacuna.
14: Mira, México es un país que fue muy bueno para nacer, es muy bueno para morir, pero... Este, no creo que sea la situación de muchos odontólogos que puedan tomar un avión y e irse a vacunar a otra parte en realidad este, por eso nuestro grito y nuestra demanda hacia las autoridades de que se tomen decisiones con bases científicas y no con bases políticas o sea, aquí se ha hecho un manejo terrible de la pandemia pero ahora se suma este manejo perverso y político de controlar a quién le van a poner la vacuna primero casi, antes fue voto por voto ahora es eh, tu voto por una vacuna. Es increíble, es increíble que no se tome en cuenta. Eh, el, el, eh, existen aproximadamente 90 100 si mil odontólogos en el país, pero cuando sumas a los equipos de trabajo, estamos hablando de medio millón de personas que arriesgan su vida todos los días para ayudar a sus pacientes. No, eh, Hoy no es tiempo y ni está sucediendo que exista odontología eh, ...estética o odontología de, de, de gusto, ¿no? Es una odontología para resolver los problemas de la población que tiene emergencias o urgencias. Hay gente que tiene dolor, eso es una emergencia. Hay gente que tiene urgencia porque hoy, además, digo lo publicó el New York Times desde septiembre del año pasado, ahí parecería una pandemia de, de dientes rotos porque el estrés es muy fácil canalizarlo a través de apretar los dientes... Eh, y la gente que duerme estresada o que está estresada durante todo el día, y hoy tenemos muchos motivos de, por la pandemia de salud, por la situación económica, por la situación social, y la gente se rompe los dientes. Eso a lo mejor no es una emergencia, pero es una urgencia. Y ahí hemos estado resolviendo los problemas de la comunidad, cada quien en su trincherita de tres por tres en el currículo, ayudando a la gente, y es increíble que el gobierno no responda. ¿No? un gobierno que además destruyó, había dos semanas de, de salud bucal al año, donde se hacía grandes eh, trabajos para por lo menos concientizar a la gente en la importancia de la salud bucal, y también ya desaparecieron, ¿no? como otras muchas cosas que tristemente han desaparecido en, este, en nuestro querido México.
3: Bueno, pues doctor, gracias por hablar gracias por hablar con nosotros esta mañana.
14: No, gracias a ustedes, y que la gente escuche y que se sume a este eh, clamor de odontólogos y de médicos privados y públicos que requerimos ser vacunados en ahora que ya hay vacunas. Muchas gracias a ustedes por su atención.
3: Es el doctor Jaime Edelson Tishman, expresidente -ex de la Asociación Dental Mexicana, actual presidente de la Fundación de la Asociación Dental Mexicana. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Vamos a un resumen de la información. <risa> Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de no aumentar en términos reales los precios de los combustibles y la energía eléctrica. Afirmó que va a seguir combatiendo el robo de hidrocarburos.
5: Nosotros tenemos el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles, incluido el gas. Esto es gasolina, diésel, gas, la luz, en términos reales, es decir, que no aumenten por encima de la inflación. Y es una recomendación constante de la presidencia hacia Hacienda, hacia Pemex. Vamos a estar observando este comportamiento y al mismo tiempo vamos a estar también combatiendo el huachicol. y también lo del contrabando de gasolinas.
3: Además, el presidente insistió en que si se declara inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica va a presentar una in iniciativa para modificar la carta magna, aunque esta
5: pudiera no ser aprobada. Pues yo no podría este, quedarme con los brazos cruzados. Si se llega hasta la última instancia y eh, la Suprema Corte declara inconstitucional la ley, tendríamos que presentar una reforma a la Constitución, eh, aún con el riesgo de que no se aprobara por no tener las dos terceras partes, pero estaría yo obligado a hacerlo, porque de lo contrario pues este, me convertiría en alcahuete, en cómplice. Marco
3: Cavalleri, responsable de la Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos, aseguró que está claro que hay un vínculo entre la vacuna contra el COVID de AstraZeneca y la formación de coágulos sanguíneos, aunque aún se desconocen las razones. El gobierno de Irán informó que 10 oficiales militares fueron imputados por el caso del avión comercial Boeing 737-800 fue derribado en enero del 2020 causando la muerte de 176 personas
22: pues fíjese usted
3: que en la plataforma OnlyFans surgió la misteriosa cuenta arroba internos Cerezo, la cual aparentemente fue abierta por un grupo de musculosos internos de alguna cárcel de México en la que ofrecen fotografías y videos con el torso descubierto.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio La micro deportiva Damas y caballeros mm, ¿Qué de nuevo viejo?
4: Micro, en esta micro yo sí me subo ah, porque, ¡ay, qué buena música, ¿no? Pero aparte de la música, pues viene Julio Romero y además DJ Quique, ¿qué más queremos?
3: ¿A cuál más mejor el cacharco y el
4: conductor? Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días.
24: Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditor, qué placer
4: saludarles,
24: súbale, súbale, nos vamos derecho y no nos quitamos aventando lámina deportiva como todos los días. Oigan, pues un saludo a Daniel Buendía, Daniel Buendía, quien nos manda a saludar, es de los eh, pasajeros más constantes en esta micro deportiva, siempre con su cubrebocas. Siempre con su gel antibacterial, así es que es de nuestros eh, pasajeros consentidos. Así es que abrazo a Daniel, buen día de parte de pues, este conductor y, por supuesto, de la estrella de esta mitad deportiva que es el DJ Cacharpo Operador Quique, el único del cuadrante. Vámonos con la información deportiva el día de hoy. Todo listo para que este martes arranquen los cuartos de final de la Champions League. El mejor fútbol ya se presenta a estas alturas, por supuesto, ya duelos de eliminación directa. Y a las 2 de la tarde el Manchester City estará enfrentando al Borussia Dortmund y el conjunto del Real Madrid se estará midiendo al conjunto del Liverpool. Repito, a las 14 horas, tiempo del centro de México. Por lo pronto el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, reconoció que el duelo será más que complicado para ambas escuadras que además de grandes jugadores cuentan con buenos entrenadores como
9: su homólogo, Jürgen Klopp. Eh, el trabajo que ha hecho en toda su carrera y ahora con, con el Liverpool. Eh, nada, pero luego cada uno tiene, tiene su, su, sus cosas. No es que tengo que hacer como, como él o él, como, como yo lo estoy haciendo. Cada uno tiene que hacer su... <coughs> Como, ...como es... Eh, ...pero me fijo... ...claro, en, en todos los
0: entrenadores. Dynamite, El
9: City, Dortmund... ...Real Madrid, Liverpool...
24: ...a las 2 de la tarde... ...y también arranca, bueno... ...como muchísimos escalones más abajo... ...pero también arranca... ...el torneo de campeones, campeones de la CONCACAF... ...y a las 9 de la noche... ...Cruz Azul, el líder general... Se estará midiendo al conjunto del Arca de Haití. El duelo se estará disputando en el Estadio Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana, ya que el Estadio de los Caribeños no cumple con las medidas de seguridad solicitadas por CONCACAF. Por lo pronto, Juan Reynoso, técnico del Cruz Azul, aseguró que de momento este torneo no debería disputarse por temas de pandemia, por temas de traslado, pero también comprenden la situación del área futbolística.
15: sería que no se juegue sobre todo abril y mayo que se juegue después de, la, de las vacaciones pero bueno, no nos toca elegir, pero sí también comprendemos que la
20: otra parte necesita de lo, necesitan de los equipos mexicanos de los equipos americanos, canadienses para, para reactivar su fútbol y que, y que se sientan este, en, en el entorno de lo que es hoy con Cacafo
24: Bueno, aparentemente Cruz Azul no debería de tener mayores problemas, aunque viajó con un equipo alterno. En información del balompié local se dio a conocer que el ex técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, se encuentra aislado luego de dar positivo de COVID-19. Según el portal de ESPN Digital, pasó días complicados, pero ya está en franca recuperación. Ojalá que así sea con Miguel Herrera. Mientras que el ecuatoriano Renato Ibarra, actual jugador de los Rojineros del Atlas cumplió con todo el proceso, por lo que ha quedado absuelto de las acusaciones de violencia familiar. En marzo del año pasado, Renato Ibarra fue detenido por las autoridades a solicitud de su entonces pareja, que posteriormente llegó a un acuerdo después de cumplir con las exigencias como un departamento para su familia, la manutención de sus hijos y un curso de violencia familiar, pues se da por terminado el caso. Este muy sonado de Renato Ibarra. Pues así las cosas con esta situación. Y Corea del Norte se convirtió en el primer país que declina su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio debido al temor que existe por el tema de la pandemia. El Comité Olímpico Norcoreano tomó esta decisión para proteger a sus atletas de un posible contagio. Se puede leer en el comunicado oficial. Según el portal del Ministerio, señala que luego de una reunión se tomó esta decisión desde el pasado 25 de marzo. Así es que Corea, Corea del Norte no asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio, que hay que recordarlo, no contarán no contarán con público extranjero, solamente aficionados locales, y estarán arrancando el próximo 23 de julio. Si todo va como lo planeado, pues así así sigue sigue la pandemia golpeando los Juegos Olímpicos. Y en actividad del béisbol de las grandes ligas, el equipo de los Yankees de Nueva York planteó siete carreras por cero a los Orioles de Baltimore con actuación del pitcher mexicano Luis César, que en dos entradas de labor no le hicieron hit, no le hicieron carrera, regaló una base por bolas y ponchó a tres enemigos para los Yankees, mientras que Ramón Urias jugó para los Orioles de Baltimore, se fue de 3-1 al bat Mientras que el catcher Alejandro Kirk de 1-0 nada con los azulejos de Toronto que vencieron 6 carreras por 2 a los Rangers de Texas. Luis Urias, el hermano de Ramón de cuatro nada con los cerveceros de Milwaukee que cayeron 5 carreras por 3. ¿Ante quién? Pues ante los cachorros de Chicago que ganan su duelo. Eh, en Boston, el equipo de las Medias Rojas logra su primera victoria de la campaña, 11 carreras por 2 sobre las mantarrayas de Tampa Bay, el mexicano Alex Verdugo jugó el jardín central, se fue de 4-2 con una carrera anotada y dos producidas para las medias rojas y finalmente Sergio Romo relevó una entrada con un hit, una carrera y una base por bolas para los Atléticos de Oakland que cayeron 10 carreras por 3 ante los Dodgers de Los Ángeles, estos Dodgers que están jugando bastante bien y pues pintan, pintan para llegar de nuevo fuerte a la postemporada y tratar de repetir el título que consiguieron en el 2020 Tiene tiempo que no bateo la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo les mando abrazos a la lista
4: muchas gracias buenos días
24: excelente día para todos
3: son las 9 de la mañana con 38 minutos vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica
1: Muchas gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez qué gusto y placer que pues nos permitan estar con ustedes en su programa platicando sobre el factor de transferencia muchos amigos y amigas siempre están constantemente preguntando qué es para qué sirve me lo puedo eh, poner, tomar, etcétera, mi querida Aris Chávez. Y bueno, pues ya está aquí conmigo Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Pues bienvenida Aris, para que nos platiques todo del factor de transferencia y más en esta época, ¿verdad? Que dicen Ay, viene la tercera ola, Dios mío, ¿no? Amoni.
25: Estamos bien preocupados. Sí. Fíjate que muchos están nerviosos porque, claro, ya pasaron, digamos, la, las vacaciones y muchos vienen de regreso y no sabemos con bueno, ¿ante qué nos vamos a enfrentar? Uh -huh. Pero usted ponga mucha atención porque esta información que le vamos a compartir el día de hoy puede ser de mucha ayuda y sin duda, mi querida Moni, puede ser una gran uh -huh. diferencia en nuestra salud. Uh -huh. Estamos hablando de un tratamiento que a mí siempre me da mucho gusto platicar, que ha desarrollado extraordinariamente el Instituto Politécnico Nacional, es un tratamiento que ha ganado premio nacional de ciencias, que exportamos a otros países, que toman atletas, que toman muchísimas personas, uh -huh. y sobre todo la familia, que es lo más importante. Sí. Ese tratamiento factor de transferencia nos ha ayudado mucho en esta época de pandemia, sobre todo a reducir al máximo los contagios. ¿Qué pasa con este tratamiento? Uh -huh. Tú me preguntabas al principio, bueno, ¿cómo se pone, se toma? Sí. Y ¿qué? No. Digo, yo
1: sí sé, pero pues hay muchas personitas que
25: dicen, no y es, ¿cómo? Y, es, y es una pregunta muy interesante, uh -huh. porque es una ampolleta que nos vamos a tomar todos los días, que no sabe a nada todos los días en ayunas, muy, eh, eso sí, muy religiosamente usted se la debe de tomar todos uh -huh. los días, y desde la primera semana, lo que vamos a notar en el cuerpo, es una elevación de nuestro sistema inmunológico, de nuestros leucocitos, de nuestros glóbulos blancos, que son ese ejército que defiende de virus, de bacterias, de enfermedades, que si alguien tiene un padecimiento, pues imagínate Ese, ese sistema inmune está trabajando 24-7 uh -huh, claro. Cuando le damos un tratamiento extra Que nos ayuda, que le ayuda Al sistema inmune, pues hacerle frente A los contagios, bueno, pues tenemos Resultados maravillosos, una elevación De un 470% En personas sanas siempre es lo mejor, si usted lo puede adquirir y se lo puede tomar en esta época es extraordinario, tiene una eh, una duración de hasta cuatro meses en donde vamos a estar con nuestras defensas bien altas, uh -huh. de manera preventiva siempre es muy bueno, ¿Sí? siempre es mejor, podemos dárselo toda a la familia, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, pero tengo una buena noticia para nuestros amigos, nuestros pacientes que tienen alguna enfermedad, combate más de 150 enfermedades con muchísimo éxito. Mira, tenemos pacientes que van desde cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, fibromialgia, este, enfermedades respiratorias, como puede ser asma, bronquitis, influenza, pulmonía y demás. Uh -huh. Todas esas desde la primera semana una mejoría muy importante. Claro. Y para este público maravilloso tenemos una muy buena noticia, que es una promoción para que lo adquieran, Moni.
1: Ari, sí, la verdad es que me encanta que vengas a platicarnos del factor de transferencia de científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Pues ya nos dijiste todas sus bondades. Ahora danos una súper promoción, porque sí, estamos animándonos, obviamente, a adquirirlo.
25: Tiene que llamar en este momento a este teléfono. Vaya marcando 55 56 49 cuarenta y cuatro 44 Vaya notando este número muy importante, son 12 tomas de factor de transferencia, que hoy estamos haciendo un descuento de $1,800 pesos, uh -huh. es lo único que usted va a pagar, $1,800 pesos, y si se apura a llamar le vamos a regalar otras 12, es decir, 24, y en un paquete donde les vamos a regalar dos caretas de máxima protección transparentes, dos cubrebocas N95, uh -huh. dos geles antibacteriales, y va a estrenar un smartwatch uh -huh. que va de regalo en este paquete, muy así bien. que marque 55. 56, 49, 44, 44. ¿De nueva cuenta? 55, 56, 49, 44, 44. Proteger los mónicos el factor de transporte. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Aris. Buenos días. Regresamos con ustedes. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Gracias. Permiso COFEPRIS 1733-0051-9PO451.
3: Gracias Mónica Reyes, adelante Guadalupe. Sí,
4: pues vamos con Dalia de Paz, si te parece bien, si les parece bien amigos, vamos a tecnología H.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
4: Lo bueno de hacerse cuate de DJ Kike, ¿eh? que siempre hay una música sensacional. Dalia de Paz, ¿Cómo te va? Buenos
26: días. Querida Lupita, querido Sergio, amigos, muy buenos días. Los saludo con algunas buenas y no tan buenas noticias y es que ayer LG se convirtió en tendencia mundial porque anunció el cierre permanente de su división de smartphones a nivel mundial y señalan que esto permitirá al fabricante surcoreano destinar sus recursos en importantes áreas en crecimiento como vehículos eléctricos, hogares inteligentes, robótica, inteligencia artificial y soluciones B2B, así como plataformas y servicios. En un comunicado emitido por la compañía se menciona que el inventario actual de smartphones irá estando disponible para la venta dependiendo de cada país, mismo que ofrecerá soporte de servicio, garantía y actualizaciones de software para los clientes de los teléfonos inteligentes existentes durante un periodo de tiempo que variará según la región. Así que no se preocupen. Si es que acaban de adquirir uno de sus equipos, sin duda esto es una mala noticia para la industria de smartphones, porque si bien es cierto, este fabricante tenía una muy buena participación de mercado, una amplia gama de equipos con precios y especificaciones realmente competitivos, pero bueno, como les comentaba, seguirán invirtiendo en otros segmentos. Amigos, y entre las buenas noticias, Apple también anunció que más de 110 de sus proveedores en todo el mundo están adoptando el uso de energía 100% renovable para la producción de sus productos con casi 8 gigavatios de energía limpia prevista para entrar en funcionamiento. Una vez completados, el gigante tecnológico asegura que estos compromisos evitarán que se liberen más de 15 millones de toneladas Métricas de dióxido de carbono por año Lo cual equivale a retirar de las carreteras Más de 3.4 millones de autos por año Además la compañía asegura que está invirtiendo Directamente en proyectos de energía renovable Para cubrir una parte de las emisiones de proveedores así como en un importante proyecto de almacenamiento de energía en California para poner a prueba nuevas soluciones de infraestructura renovable y ya están construyendo uno de los mayores proyectos de batería del país, California Flats, un proyecto de almacenamiento de energía a escala de red capaz de almacenar 240 megavatios por hora de energía, suficiente para abastecer a más o menos 7000 hogares durante un día. Y hablando de Apple, este también confirmó que el próximo 7 de junio se llevará a cabo de manera virtual la conferencia anual para los desarrolladores, la WWDC 2021 y en el que presentarán iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 y Mac 12. Así que ya les contaré todos los detalles. Sergio, Lupita, amigos, y ya para concluir, les tengo que contar que estoy probando el nuevo Echo Show 10, esta bocina inteligente con la asistente de voz de Amazon, Alexa, ya les había platicado hace algunos meses... Y bueno, que en lo personal esperaba con ansias porque es como tener a un pequeño robot en la cocina, estudio o en cualquier rincón de la casa, ya que se mueve automáticamente para mantenerse a la vista mientras interactuamos con Alexa. Como les comento, este dispositivo inteligente de Amazon tiene una pantalla móvil de 10.1 pulgadas que permitirá que si estamos en la cocina viendo alguna serie, video o checando alguna receta, siempre nos dará la imagen siempre la tendrá frente a nosotros gracias a su movimiento así que no nos perderemos de nada por supuesto también podremos escuchar nuestra música, pedirle a Alexa las noticias, el clima poner un timer o sintonizar a Sergio y a Lupita en el Heraldo Radio entre otras de sus funciones es que gracias a su cámara de 13 megapíxeles que tiene un campo de visión de 110 grados, nos permitirá usarla como una cámara de seguridad de dentro de la casa para estar al pendiente de todo lo que pasa. Este equipo de Amazon, el Echo Show 10, ya está disponible en mis historias de Instagram Dalia de Paz y en mi Twitter, ahí les dejo un video en Dalia de Paz también con los detalles y bueno, pues les deseo un gran inicio de semana. Un abrazo Sergio Lupita, amigos. Gracias, Dalia, buenos días.
3: Gracias a Dalia de Paz. Son las 9:47, vamos a un resumen de la información más importante. El canciller Marcelo Ebrard informó que va a realizar viajes a Rusia y China con el objetivo de garantizar que se cumplan los contratos firmados por el gobierno federal para adquirir vacunas contra el COVID-19 producidas en esos países
4: el presidente López Obrador anunció que dentro de 15 o 20 días se va a aplicar la vacuna contra el COVID-19 para disipar dudas y dar el ejemplo a todas las personas que estuvieron contagiadas.
3: La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica informó que entre la cuarta semana de marzo y la primera de abril, los cines del país superaron los 2 millones de boletos vendidos por primera vez desde el comienzo de la pandemia.
4: Funcionarios de los Estados Unidos revelaron que este martes el presidente Joe Biden va a adelantar la fecha límite para que los gobiernos estatales ordenen a que todos los adultos estadounidenses sean elegibles para acceder a la vacuna contra el COVID-19.
3: y luego de que en redes sociales se hizo viral un video de la niña británica Mali Cars cantando canciones de Selena Quintanilla, la cuenta oficial de Netflix en YouTube compartió otro video que muestra las reacciones de la menor y de su padre al ver los avances de la nueva serie biográfica de la reina del Tex-Mex. <risa>
22: Baby, bum, bum,
15: baby, bum, bum,
22: baby, baby, bum,
15: the Yeah, gonna come la flor.
0: Como
2: Gastrolab con el chef Israel Arechiga
4: Israel Arechiga, ¿qué tal? Muy buenos días
15: Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos Y bueno, pues hoy 6 de abril es el día de la pasta carbonara Hoy Uy. celebramos una de las preparaciones italianas por excelencia Una de las preparaciones de pasta más ricas que hay y que tiene una historia bastante particular, como muchos de estos platos tradicionales, porque todo parte en la Segunda Guerra Mundial. Antes de 1942 no existía, no había ningún registro de la pasta carbonara, e incluso en la llamada Biblia de la Cocina Romana de Ada Boni de 1930, ni siquiera se mencionaba nada cerca de la pasta carbonara. Pero todo parte, teóricamente, o la historia cuenta que parte de algo llamado la ración K, y la ración K, fue introducida por Ansel Key, que es un biólogo estadounidense y fisiólogo, que era el que se encargaba de, de llevar la dieta de los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y como parte de esta dieta llevaban yema de huevo en polvo y llevaban tocino. Aparte que, que, que hay quien dice que les ponían pasta para complementar y tener una dieta rica en carbohidratos. ¿no? Y que esa es como la primera parte, eh, o esa es como la primera teoría del origen de la pasta carbonara. La segunda de ellas es de que no llevaban pasta los soldados americanos, solamente el tocino y la yema en polvo, y que un cocinero romano les preparaba con esos ingredientes que él tenía, más la pasta romana, les preparaba esta pasta. Y una tercera, una tercera, digamos, leyenda del origen de, de este plato, es que hay un plato llamado cacho e ova, que es como el cacho y pepe, que es, que es el queso y, el, y la pimienta, pero este era queso y huevos, era una pasta, y que, y que los soldados americanos la pedían junto con panceta que ellos confundían con el tocino americano, que era el, el tocino que siempre desayunaban con los huevos, ¿no? Y así es como parte, eh, o así es como como se crea esta pasta carbonara, siempre eh, todas estas historias, estas leyendas, pegadas a la Segunda Guerra Mundial y a la dieta de los soldados americanos. Otro de, lo, otro de los datos curiosos es que el nombre carbonara, eh, carbonara es de origen del carbón, y se cree que se le llamaba carbonara porque tenía una cantidad excesiva de pimienta negra y parecía polvo de carbón lo que tenía arriba, ¿no? Y otro de los datos curiosos, otra de las, de las leyendas que a mí me encanta es el origen del espagueti. Y el origen del espagueti tiene una, tiene una base mitológica, ¿no? Y nace como consecuencia de una pelea entre Vulcano, que era el dios del fuego, y Ceres, que era la diosa de la vegetación y de los granos. Vulcano enfurece tanto que arranca todos los granos de trigo de la tierra, los aplasta con su masa de hierro, y la harina que sale de, este, de esta mezcla la introduce en el volcán vesubio y entre las llamas y el vapor rocía jugo de aceitunas y como resultado sale un plato de pasta. Y así es como se crea, según la mitología, eh, el espagueti como tal. ¿no? Posteriormente hay muchas, hay muchas leyendas o hay muchos mitos entre si fue Marco Polo quien introduce a Italia la pasta o hay quien dice que, que ya la pasta ya se, ya se trabajaba sobre todo en la isla de Sicilia como consecuencia... De, de, del intercambio de materia prima y de la cultura árabe en la isla de Sicilia. Pero entre si fue Marco Polo, entre si fueron los sicilianos, o entre si fue alguien más, disfrutemos el día de hoy con un buen plato de pasta, que es uno de los grandes platos eh, que, que ha aportado la gastronomía italiana al mundo. Realmente la pasta es una locura, solo para que estén una idea son 3 millones de toneladas las que produce Italia de pasta al año. Imagínense 3 millones de toneladas y aproximadamente son 38 kilos de pasta lo que consume un italiano per cápita al año. Entonces imagínense la locura de plato, es una delicia y hoy es el día de la pasta carbonara.
4: Muy ah. bien, pues vamos a festejar.
15: Sí, ¿no? Pues con un muy buen sí, plato sí, de sí. pasta, un buen vinito blanco, así sí nos gusta celebrar.
4: Qué rico, muchas gracias Israel Arechiga, muy buenos días.
15: Muy buenos
3: días, les mando un fuerte abrazo. Son las con 9.54, rápidamente un vistazo a los mercados, está bajando la bolsa mexicana después de alcanzar una, un aumento muy importante en los últimos días, 0.5%, el Dow Jones sube pero casi nada, 0.01%, el peso 20.63 en ventanillas bancarias, 20.17 en el mercado al mayoreo. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: El Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues